0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich heule mich an, meinem dem Stammtisch aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir wie immer Kuba. Moin.
1: Was geht ab, Nico? Wie geht's dir? Du bist endlich wieder gesund, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Äh, weitestgehend. Äh, ich hatte wirklich so ein paar Tage, in denen meine Stimme schlichtweg nicht da war. Ich hatte so eine heftige Mandelentzündung, dass ich nicht reden, nicht schlucken, nicht sprechen und nicht schlafen konnte. Äh, ja. Atmen war auch ein bisschen, äh, reden und sprechen das Gleiche, aber Atmen war auch ein bisschen schwierig zwischendurch. Also äh, Und das mir. muss dir ganz vorstellen, wie ich da vor mich hin vegetiert ja, habe. Beste
1: Voraussetzungen, um deinen Job auszufüllen,
0: ne? Ja, genau. Einfach mal die Klappe halten ein paar Tage. <lacht> aber... Von so einer zu, lasse ich mich doch nicht hier umwerfen. Deswegen sind wir wieder da, zum zweiten Mal eine kleine Pause gemacht, machen aber natürlich heute wieder einen Stammtisch mit illustren Gästen, die du da eingeladen hast, Kuba. Kannst du das dazu sagen?
1: Ja, natürlich kann ich was dazu sagen. Äh, unser erster Gast wuchs in der Nähe von Nürnberg auf. Ich hatte im Vorgespräch herausgefunden, äh, oder ich hatte in der Recherche geschrieben, dass er aus München kommt. Das war aber eine Fehleinschätzung. Äh, ich schrieb schon als Ganz böser
0: Fehler auch, ne? Nürnberg und München. Wow wow, ja, wow, wow, wow.
1: Ja, du weißt, wie das als Hamburger ist, ne? Ja, genau. <lacht> Der auf jeden Fall äh, schrieb er seine ersten Texte schon als Teenager, dann äh, hat er mit einem Studium begonnen, äh, dann hat er die Musik ein bisschen schleifen lassen, aber wie der Zufall es so will, traf er dann äh, bei Radio 8000, das ist äh, ein Münchner Internetradio, ähm, lernte er die Drunk Masters kennen. Und äh, es folgte eine erste Zusammenarbeit äh, mit den Drunken Masters namens Ibrahimovic, äh, daraus wurde sogar auch noch direkt ein Remix äh, gemacht zusammen mit Casper und Arzumj, auf jeden Fall äh, illustre Feature-Gäste würde ich sagen und äh, letzterer Arzumj ist auch einer von zwei Feature-Gästen neben Nora auf seinem Debütalbum Felly welches diesen Freitag erscheint, wir begrüßen dich recht herzlich. Felli, was geht? Hey,
2: was geht's? Hey. Was geht's? Was geht's? Zufrieden mit der Anmoderation? Ja, das, das Radio heißt bloß 80.000, aber dieser Fehler wird oft gemacht ah, okay. von daher
1: alles cool. <lacht> Können wir nicht wissen. So ja. und unser zweiter Gelder lassen. Unser zweiter Gast ist äh, Joe von den Drunken Masters, kommt aus dem Allgäu. Ich hoffe, dass diese Info richtig ist. Falls äh, nicht, Was? korrigier mich bitte. Interessierte sich schon als Jugendlicher fürs Auflegen und Produzieren, gründete 2007 zusammen mit Chrissy die Drunken Masters. Anfangs traten die beiden noch zusammen, äh, nicht zusammen, sie traten schon immer zusammen auf, aber erstmal live auf. Dann durch Remixe zu Casper's So Perfekt und KZ's Urlaub fürs Gehirn wurde das Duo dann deutschlandweit bekannt. Ähm, und ja, wenn er aktuell nicht äh, auf irgendwelchen großen Festivals wie dem Splash oder dem Rock am Ring äh, spielt, ähm, produziert er fleißig unter anderem auf, auch für das neue Felly album und äh, auch dich begrüßen wir herzlich. Was geht, Joe? Hello,
3: hello, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass ihr da seid. Ist ja insgesamt dann auch eine äh, sagen wir mal so Zeit, in der du nicht so viel auf Festivalbühnen rumspringen kannst. Insofern scheint es ganz gut gepasst zu haben, dass du ein bisschen Zeit hast, um hier vorbeizukommen.
3: Ja, es äh, hat sich abgezeichnet, dass wir jetzt eigentlich wieder Shows spielen können, aber... Ach echt? Das, die Pläne wurden jetzt irgendwie auch schon in den letzten zwei, drei Tagen wieder zunichte gemacht, was ärgerlich ist. Was macht das mit dir? Äh, irgendwie, es ist so, wie soll ich das sagen? Das ist so zermürbend, weil seit zwei Jahren ist immer so, in drei Wochen sieht es besser aus, in drei Wochen sieht es besser aus. Und dann sieht es mal ein kleines bisschen besser aus und dann ist so, ja, in drei Wochen können wir jetzt wirklich was machen, dann es wieder scheiße aus. Und es ist nicht so, ähm es gibt nicht so diesen einen Zeitpunkt, wo es heißt, ey, jetzt in zwei Jahren ist Corona vorbei, da geht es wieder los. Weißt du so? Es ist, ne, es ist einfach immer, ah, dann, dann gibt es Tests, dann kann man wenigstens wieder seine Eltern besuchen, dann kommt die Impfung, dann weißt du, es ist immer so immer so dieses Ungewisse, wann, wann, ab wann ist der Zeitpunkt, wo's, wo es wieder ansatzweise irgendwie normal wird. Man hat immer so das Gefühl, der ist nicht mehr weit weg, aber man hat halt einfach schon seit fast zwei Jahren jetzt immer so das Gefühl, ja. ähm, es ist bald vorbei, aber irgendwie ist es wahrscheinlich nie vorbei. Das ist zermürbend ein bisschen.
0: Ja, die Erkenntnis, dass es immer bei uns bleiben wird, ist glaube ich klar, der Umgang, damit wird das entscheiden und damit dann auch der Weg dahin. Und der ist ziemlich langatmig. Ähm, ihr habt Themen mitgebracht, die ähm, ich natürlich irgendwo mit einfließen lassen möchte und ehrlicherweise Joe Steins, was relativ gut gleich dazu passt. Denn ähm, diese zwei Jahre sind ja auch für KünstlerInnen ähm, keine einfache Zeit gewesen, so was äh, so den, ah, das eigene Geschäft angeht, dann aber auch die Kreativität und äh, so ein bisschen darüber wolltest du eigentlich reden, ne? erzähl mal ein bisschen, aus welchem Blickwinkel du mit dem Thema gekommen bist, dann können wir es nämlich einordnen.
3: Also wie habe ich das nochmal formuliert, kannst du es nochmal vor, wie, wie, kann wie kann man,
0: Kreativ man Kreativblockaden überwinden?
3: Genau. Also ich, das war eigentlich. Ich wollte eigentlich das äh, Thema mitbringen und äh, erstmal euch fragen, was was ihr da, mhm. wie, wie ihr da an die Sache rangeht, weil es äh, gibt da wahrscheinlich tausend Wege und jeder muss da irgendwie was für sich selber finden. Und ich denke, da gibt's tausend Lösungen. Und wollt auch einfach mal in die Runde fragen, wer wie wie machst du das zum Beispiel, Nico? oder äh, Kuba, du habt, wenn ihr jetzt äh, kreativ an irgendwas arbeiten müsst und jetzt vielleicht nicht in der Stimmung seid, wie, wie geht ihr da vor, oder? Ja, es ist, es ist schon ganz spannend. Ich habe ich hab für mich
0: selber gemerkt, um kurz da mal vorzugehen, obwohl ich mich bei Weitem nicht also bei Weitem nicht anmaße, das zu vergleichen mit dem, wenn ich Musik machen will und am Ende da eine Platte bei rauskommen soll oder irgendwie sowas, aber dass diese Corona-Pause schon bei mir zu so einer Pause geführt hat, ganz am Anfang, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, vor so anderthalb Jahren, Knapp schon. Und äh, das für so ein Sortieren und damit aber auch für Neudenken äh, gesorgt hat. Und ich bin jeher eigentlich jemand, der gar nicht so Blockaden kennt, weil ich dazu immer zu sehr nach vorne gucke. Und wenn ich aber merke, ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter, eine Tür ist zu oder ich, ich bewege mich da in so einem Leerraum oder das dreht sich immer im Kreis, das Korussell, auf dem ich da sitze, dann steige ich so imaginär einfach aus und suche mir einen neuen Spielplatz und gehe auf eine andere Ebene und merkt dadurch, dass sich alles wieder bewegt. Und ich glaube, das ist so, um die Frage zu beantworten, mein Schutzmechanismus, um so Blockaden aufzulösen. Aber ich, ehrlicherweise, ihr seid Künstler, bei euch muss das ja fast noch härter sein manchmal.
2: Naja, also prinzipiell kennt Joe, glaube ich, meine, meine Struggles manchmal. Aber äh, ich glaube, während Corona habe ich so, einen kleinen, ähm, so eine kleine Blockade, die ich selber hatte, ähm, damit aufgearbeitet, dass ich wie an so einem Handwerk einfach weitergemacht habe. Ne? Also ich habe mir oft gedacht, ja, früher, da... Kuba hat vorhin gesagt, so als Teenager habe ich angefangen zu schreiben, da habe ich so krasse Sachen geschrieben. Ich kann es nicht mehr anhören, weil es nicht mehr gibt, aber ich habe so das Gefühl, das war alles viel krasser. Und ähm, über, über Corona war es so, dass man unfassbar viel Zeit hatte, Dinge zu tun, ja, also musikalisch aktiv zu sein. Und wir haben so viele Skizzen gemacht, so viele dann auch Schreibübungen, halbe Stunde Beat bauen, halbe Stunde schreiben, egal was dir in den Kopf kommt. Und dann kommst du immer wieder, immer mehr in dieses Handwerk rein. Ja, und das war sowas, das ist,
3: wo ähm, wir, ja. wo ich mit den mit den KZ-Jungs so rausgefunden habe, dass äh, relativ viel entsteht, wenn man einfach macht und es einfach so aus Spaß macht. Weil man hat ja früher angefangen, Beats zu bauen aus Spaß, weil es einfach Bock macht. Genauso ähm, hat man Bock zu rappen. Es ist so Erstmal relativ egal, was es für ein Beat ist, ob mit dem man da baut oder was man rappt, und so ähm, haben wir uns halt immer so versucht, so ein, so, ein, so ein zeitliches Limit zu setzen, und haben dann angefangen, einfach ähm, äh, zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Ich, ich baue ein Beat, jeder schreibt irgendwie so ein Part, wenn es jetzt nur vier Zeilen sind oder acht Zeilen oder zwölf, egal. Nach der Dreiviertelstunde muss jeder auf diesem Beat recorden. Und dann ähm, hat man an dem Tag schon mal irgendwie was gemacht und irgendwas aufgenommen und so äh, quasi seine, seine kreativen Muskeln, sag ich jetzt mal, geübt. Weil Kreativität ist eigentlich nichts anderes als wie ähm, Routine und Training. Also muss da irgendwie ja. sich so eine, so eine Routine finden und ähm, und einfach machen und werden, man es macht vielleicht auch gar nicht bewerten. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weil so wie Felly meint, er hat, äh, als er angefangen hat, seine krassesten Texte geschrieben. Er kann sie jetzt zwar nicht mehr anhören, weil es die nicht mehr gibt, aber zu der Zeit hat er das ja einfach geschrieben. oder Und ja. nicht, nicht, nicht überlegt, ist das jetzt irgendwie ein schlauer Text oder ein guter Text, sondern man macht das einfach. Und es ist wichtig, dass man habe ich für für mich und meinen äh, kreativen Prozess gemerkt, dass man einfach machen muss und gar nicht, während man das macht, äh, zu bewerten. Ist das jetzt ist das jetzt ein krasser Hit? Ist das jetzt ein krasser Beat? Oder ist das jetzt irgendwie was? Und ähm, je öfter ma man das macht, desto mehr Routine bekommt man und desto schneller und leichter kommt man in so eine Art Flow, wo man wo man dann einfach macht, ohne nachzudenken. Und wenn man es dann schafft, das nicht zu ähm, anzuhören, sondern einfach zu speichern und dann so nach drei Tagen wieder anzuhören, wenn man es nicht mehr im Ohr hat, dann kann man es wirklich, äh, kann man sich selber ähm, objektiv beurteilen. Das ist eigentlich so die, die Herangehensweise, ähm, wie wir oder wie ich versuche, das zu machen.
0: Total spannend. Es ist also total spannend zuzuhören dabei. Weil es äh, in so vielen Punkten ja eigentlich so logisch ist und dann doch eher handwerklich gedacht, dieses einfache Machen und einfach so Dinge immer wieder kontinuierlich machen, sorge ja automatisch dafür, dass immer wieder neue Dinge entstehen. Ich selber habe das zum Beispiel in dieser Pause auch gehabt, dass ich einfach mal Dinge gemacht habe, die ich sonst nicht gemacht habe und dadurch automatisch wieder neue kreative Ideen entstanden sind, auf die ich vielleicht vorher nicht gekommen wäre, weil ich mir gar nicht die Zeit dazu genommen hätte. Aber ich denke gerade inhaltlich, Feli, ist es ja auch nicht so einfach, weil du ja über Musik transportierst, was du erlebst ja. und wenn du dann aber in einer, einer Endlosschleife oder Sackgasse aus Hände desinfizieren und Maske aufsetzen sitzt, <lacht> ähm, muss man wahrscheinlich solche Übungen machen, damit man da irgendwie rauskommt, oder?
2: Ja, ich glaube, dass es, wenn du als Surfer die ganze Zeit im Meer bist und es gibt keine Wellen und dann gehst du einfach raus, statt das Paddeln zu üben, dann wirst du auch nicht darauf vorbereitet sein, wenn eine Welle kommt. Und das ist halt, also so, so stelle ich es mir vor, wenn halt dieser Schwung kommt, diese Kreativität, dieser mhm. dieser, dieser, Faden irgendwo hin, der ein Talent ist, was weiß ich. Ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe... Äh, so dermaßen viel zu erzählen, noch pre-Corona so, dass das dass das ähm, da eigentlich gar nicht so das Problem ist. Aber ja, man muss halt einfach den, das ist so das Hauptding, so wenn du in einem Loch bist, wenn du eine Blockade hast, dir fehlt ja einfach nur der Link zu dem, was du normalerweise kannst oder was du glaubst zu können, was du schon mal gemacht hast. Und das ist eigentlich das, was Joe schon gesagt hat, ne diese, diese Bewertung, die du selbst an dir vornimmst, die steht dir halt dann oft im Weg. Weil du, wie ich das mit den alten Texten verglichen habe oder man das mit irgendwelchen anderen Beats oder mit irgendwelchen anderen Rappern vergleicht, so du lässt dir gar nicht diesen Raum, ähm, das einfach werden zu lassen. Und teilweise, da schreibt man halt irgendeinen äh, Text auf und die ersten zehn Reime auf das eine Wort sind kompletter Quatsch und der elfte ist aber überkrass.
3: Und es war zum Beispiel auch so mit... Ähm mit dem KZ-Song VIP in der Psychiatrie. Maxim hat einfach so ein Zwölfer runtergeschrieben und irgendwo war dann so, bla bla, ich bin der VIP in der Psychiatrie. Und ich sage so, hey Bro. Also der ganze der, ganze, der ganze Part ist <lacht> sehr wild, aber diese Zeilen, diese zwei Zeilen, die sind eine Hook. So, und dann quasi haben wir die zwei Zeilen dann da rausgesampelt, auf einen anderen Beat gelegt und äh, ja, dann hatten wir diesen VIP in der Psychiatrie-Song. So sind teilweise ein paar solche Sachen entstanden. Also es war immer, ähm, auch wenn jetzt quasi der ganze, ganze Song irgendwie nur so Insider-Jokes waren oder irgendwas, was nie irgendwie rauskommen wird oder irgendjemand hören wird, ähm, waren halt voll oft so einzelne Puzzleteile da drin, die man dann für, für dieses Album verwendet hat.
0: Ja, das finde ich, find ich krass. Und dann ist ja die nächste Hürde, die man hat als Künstler, und damit sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was du mitgebracht hast, Feli, dass du ja auch einen Anspruch an dich hast. Denn das eine ist das, und dann gibt, gibt es ja je nach Künstlerstatus und vielleicht auch der Art und Weise, wie du dein, dein, dein Output machst, ja die Möglichkeit einfach Dinge rauszuballern, ohne groß darüber nachzudenken und entweder es wird genau als das wahrgenommen, was es ist dann, oder es ist, es verfließt sich so in, in der Zeit und es wird dann irgendwann egal. Ähm, dir geht es aber um, um Werthaltigkeit in der Kunst, ne?
2: Mhm. Ja, also ich habe das Thema, ich habe das Thema zeitlose Kunst <lacht> mitgebracht. Ja, Ihr hört jetzt mein den Referat. Ja, so, so äh, läuft genau. das
0: hier. Jetzt, jetzt, musst, jetzt musst du Setzen kurz referieren, worum es dir geht.
2: Setzen 6. Äh, nee, also es, es ist zur Zeit, das ist natürlich auch super subjektiv. Ähm, wenn man sich die Releases, die Woche für Woche kommen, nach dem gleichen Turnus, nach dem gleichen, immer wiederkehrenden Bild, ähm, dann fällt es einem so ein bisschen schwer, vielleicht aber auch wie gesagt, subjektiv mit so Musikerohren, da Dinge für eine lange Zeit abzuspeichern und da irgendwas zu finden, was wirklich sehr, sehr lange bleibt. Das mhm. kommt meistens dann, ich habe ich hab mir da jetzt die letzte Woche ähm, auch, auch viel Gedanken dazu gemacht, so was denn Sachen sind, wo ich zum Beispiel sag, so ich höre mir dieses Album jetzt nochmal komplett an.
3: Welches und war das letzte
2: ich, Album, Bist du so... Also ich habe ich hab jetzt die, die Hausaufgabe, die ich Nico mitgebracht gepunkt, hab, gepunkt äh, hast. das... Äh, das, das erste Black-Album.
1: Legendäres Album,
2: sehr gut. ja und das. Das. Das, ist aber, das ist aber 2000, ich habe vorhin geguckt, ich meine 16 oder 15 erschienen. Mhm. Das so. ist das
3: letzte Album, was
2: du so durchpumpst
3: ja. oder immer wieder hörst. Oder was war das Album dieses Jahr, was, du, was vielleicht sogar dieses Jahr rauskam, was du so...
2: Ja, also es, es gibt halt so, ich, ich meine, das liegt dann auch am Künstler oder vielleicht ist es auch meinem Approach dem Künstler gegenüber, aber das Dave-Album, das dieses Jahr kam... Ist, ist unfassbar krass, haben alle Leute drauf gewartet und ich auch und war dann äh, sehr happy damit und äh, CLB von Drake war für mich auch nochmal so eine, so eine äh, Fortsetzung von dem, was ich in Drake immer finde und das ist, ich kann mir ein, ein Album, ein ewig langes Album mit allen Referenzen, Down Souths, UK. Das ist sehr
3: belastend, das Album. Ja,
2: kann ich verstehen, aber mei, das sind halt... <lacht> ist halt meine, ist mein ja. Approach. Dafür mag ich, dafür mag ich Donner nicht so. Aber äh, nee, was ich sagen will ist so, was was gibt mir, was gibt mir der Künstler? Was gibt mir das, das, das Konstrukt? Allein der Track, die Art zu, wie das produziert ist, dass ich dranbleib und ganz lange dran bleib. Und äh, deswegen die Frage an die Runde: So könntet ihr das jetzt ausmachen oder ist es wirklich einfach so ein so ein Spark, der rüberspringt von etwas? Also ich finde also
1: ich gut. finde dieses Jahr sind einige gute Alben rausgekommen und ich habe auch ich weiß wenn ich so an März zurückgedanke, dass das desaster Album hat mir sehr gut gefallen so, aber nach vier Wochen habe ich das halt einfach nicht mehr gehört, weil in den vier Wochen danach halt wieder so viel neue Musik rausgekommen ist und keine müssen ja auch nicht zwingend immer Alben sein oder EPs, aber es kommt einfach pro Woche, also wir haben auch unsere Playlist, die wir jede Woche neu befüllen. Das sind halt äh, 40 50 Songs die Woche drin, so und das deckt ja noch nicht mal die ganze Szene ab so und äh, ich glaube das Hauptproblem ist einfach wirklich dass es einfach diesen Wochentag gibt so dass einfach also gerade auch weil es einfach finanziell mittlerweile einfach krasser läuft so und ich glaube also ich meine wenn man die Chance hätte irgendwie jede Woche weiß ich so eine paar tausend Euro zu stacken so dann würde ich das wahrscheinlich genauso tun aber darunter leidet halt irgendwann einfach also ich finde also ist klar, es gibt aus es gibt auch viele Künstler Künstlern, die einfach sehr oft das gleiche machen so und einfach auch irgendwie nach Schema F releasen alle paar Wochen so, aber ich weiß, ich habe auch irgendwie letztens auf Twitter irgendwie auch so ein paar Kommentare gesehen, irgendwie dass die deutsche Rap Szene irgendwie noch nie so scheiße war wie jetzt und dem kann ich halt gar nicht zustimmen, so weil ich finde, die Szene ist so groß geworden, so darunter es natürlich sehr viel Dreck so, den ich auch scheiße finde, so, aber genauso gut gibt es einfach so, so viel geile Musik, so, und, also, keine Ahnung, ich habe dieses Jahr so viele geile neue Künstler, Künstlerinnen kennengelernt, so, und deswegen finde ich das alles ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich sehe ich einfach auch das Problem, dass einfach viel zu viel released wird, so, und da kommt man einfach nicht hinterher, selbst wenn man alles feiert, oder, oder, oder wenn man auch sehr viele Künstler feiert, so, du kommst einfach nicht hinterher, weil Einfach zu viel aufkommen. also
2: Also du würdest, du würdest sagen, die, das, was dich früher dazu gebracht hat, irgendwie oder Releases von früher als zeitlose Kunst oder zeitlosere Kunst zu betrachten, ist, dass du damals halt nicht so überschwemmt warst.
1: Ja, das also auf jeden Fall. Also es liegt jetzt nicht prinzipiell also an der weiß, Musik. Es gibt ja mittlerweile auch viele Künstler, die einfach auch nicht mehr so diese Alben-Alben releasen. Und so. Also ich weiß nicht, warum ich mich jetzt einfach seit Monaten freue wie ein kleines Kind, ist, ist auf das neue Oji Kimo-Album so, weil ich einfach weiß, dass da... Da wird was kommen, so, und es wird auch, also, es wird ein Konzept haben, es wird einen roten Faden haben, so, es ist durchproduziert von Funkvater Frank, so, und allein das, also, darauf freue ich mich einfach seit eigentlich schon das ganze Jahr über, so, und das wird knallen, so, und, aber es wird wahrscheinlich auch bei Vibe nicht irgendwie die Streaming-Zahlen haben, wie, keine Ahnung, irgendjemand anderes, so, weil er halt einfach auch anders releasen wird. Also, er meint ja auch selbst irgendwie, dass bis zum, bis zum Release des Albums, das kommt ja am 7. Januar, werden auch keine Singles mehr erscheinen, so, und das ja. ist dann halt quasi die Promophase.
2: Ja, naja, gut, andere Leute bringen das Album dann plötzlich. Und mhm. er sagt halt drei Monate davor, dass er es in drei Monaten plötzlich bringt, ohne mehr Singles mhm. zu
1: machen. Ja, oder einige bringen ja mittlerweile auch einfach Alben raus, von denen schon acht Singles raus sind und dann kommen noch vier Songs on top und dann ist es dann das Album so. Und das hat für mich
3: irgendwie auch so ein bisschen diese Charakteristik eines Albums verloren.
2: Ja, dann. Ja,
3: das halt äh, wie, 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 äh, wie man irgendwie versuchen kann, halt an, an Plays zu kommen, sage ich jetzt mal, durch Playlisten und so. Man muss halt mhm. einfach irgendwie gucken wie äh, kreiert man einen Hype oder ein, ein, äh, eine Relevanz, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, wenn man, äh, ja, es ja, ist schwierig, ist es gibt halt so den Weg und den Weg, ich weiß auch ja. nicht.
2: Es, weil du gerade sagst, Kuba, sorry. Ich du, grad, mach, mach du gerne Weil du gerade sagst, Kuba, ähm, dass es dann ein Albumcharakter verliert, es ist einfach, also das kann ich ja aus meiner Position und, und Joe, der für mich produziert, wir können es ja auch sagen, ne? also klar, man hätte jetzt, bei meinem Debütalbum hätte man ein 12-Track-Album machen können oder 15 Tracks, mhm. aber so, dann bringst du da drei, vier, fünf Singles raus und äh, wenn du ein, ein aufstrebender Künstler mit noch nicht so großem Following bist, dann schmeißt du in dem Moment, weil du plattentechnisch sonst was keine Relevanz hast, sondern nur im Streaming funktionieren würdest. Erstmal. Schmeißt du die ganze Arbeit, Energie, Kraft, Blutschweiß, Tränen, Geld, was du in die anderen Tracks auf diesem Album investiert hast, die fliegen halt so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit und da den Kompromiss mhm. zu finden, das ist natürlich auch schwierig. Also in dem ja, Moment,
1: Verstehe, verstehe.
2: Das, ist, das ist jetzt natürlich so die, die Betrachterperspektive, aber auch, auch gleichzeitig die, die Creator-Perspektive mhm. oder die Das ist so ein bisschen die Frage,
3: macht man jetzt ein Album mit 15 Tracks oder macht man zwei Alben mit, äh, macht noch irgendwie zwei, drei Songs mehr und hat dann zwei Alben und teilt die auf oder irgendwie und hat dann irgendwie so mehr, über einen längeren Zeitraum was zu erzählen, das ist echt ja. tricky.
0: Ich, ja, vor allen Dingen, weil ich es ist so ein komplexes Thema. Ich habe ja hunderttausend kleine Gedanken dazu. Ich versuche, die mal ein <lacht> bisschen zusammenzufassen. Denn äh, äh, es gibt ja, so wie so ein Achsen oder Regeln kannst du hin und her schieben, wie relevant ist der Künstler. Und wenn er eine gewisse Relevanz hat, ist ja automatisch das Interesse größer daran zuzuhören, was er auf Albumlänge macht. Ja. Nichtsdestotrotz ist es, und das ist ein ganz objektiver Fluss gerade, aufgrund der Masse, die es gibt, und da rede ich dann nicht nur von Deutschrap, da rede ich von US-Rap, da rede ich von mich selber interessiert auch Frankreich und ich, ich fange fang jetzt gerade erst an UK so zu fühlen, wie ich es wahrscheinlich seit fünf Jahren hätte hören müssen, weil ich nie die Zeit und die Ruhe hatte, mich da mal wirklich mit zu beschäftigen, aber mal zwei Tage durch London mit, mit zu Fuß gehen oder sogar unterwegs sein und die Mucke hören, ist dann irgendwie ein anderer Effekt, als wenn ich mir versuche in Playlisten oder Alben links mir durchzuhören und dann überhaupt nicht das Wesen von der Musik irgendwie so zu kapieren. Und das Gleiche ist ja dann bezogen auf den Künstler in Deutschland, der Größe, der, 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 der Größe des Künstlers, diese Krux, in der du steckst, aber was ihr schon beschrieben habt. Ich finde das Wort Kompromiss, das du eben gerade gesagt hast, Feli, ist wahrscheinlich das Schlimmste, ja. was dir passieren kann und ist trotzdem das Wichtigste, was du heute für, die, für, für, den, für den wirtschaftlichen Teil wahrscheinlich machen musst. Und ich glaube, man muss sich, und das kann ich jetzt großspurig von meiner Seite erzählen, aber ich glaube, man muss sich an der einen Stelle entscheiden.
2: Ja, absolut. Aber es geht auch gar nicht nur um das Wirtschaftliche. Es geht darum, dass das das, das Gesamtwerk, das Gesamtwerk muss für dich, also in meinem Fall ist es ein, ein Self-titled-Album so. Mein mhm. Debütalbum heißt so wie ich, oder zumindest mein Künstlername. Sprich, das muss dem Anspruch schon gerecht werden. Also dieser Kompromiss ist jetzt nicht so, dass dass der super viel zunichte macht. Es ist eher bloß die Frage, wie man äh, diesen Approach dem Markt gegenüber. Und, und diesem, diesem Haifischbecken, in dem man sich bewegen muss, ähm, wie man den wählt. Und da kann das natürlich, macht das jeder anders. Aber und, wir haben jetzt äh, den Weg ja. gewählt.
0: Und dann, dann guck mal, ich meine, ich bin da auch nicht mehr repräsentativ, glaube ich. Alleine zu viel gesehen, zu viele theoretische Kandidaten auf der Festplatte, denen ich auch zuhören möchte. Alleine, wenn ich unsere thank back Experience friday playlist diese Woche durchhöre, habe ich komme ich aus fünf verschiedenen Richtungen mit, mit Songs, die ich spannend finde. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich überhaupt das Album dahinter in die Ruhe hätte, es so durchzuhören, wie ich es, keine Ahnung, vor vier Jahren mit dem Tretmann-Album gemacht habe, dass ich deshalb heute immer noch höre. Ich erzähle die Geschichte immer wieder und ich erzähle sie so lange, bis sie nicht mehr stimmt. Ich habe immer noch nicht Donda und ich habe immer noch nicht. Äh Uh, Certified Lover Boy von Drake durchgehört. Und heute, genau, heute ist noch die Deluxe-Version von sechs Deluxe 6, Songs <lacht> oder so. Ich, jetzt weil, über ich, zwei Stunden? weil ich nicht die Ruhe habe und ich auch gemerkt habe, dass mein eigenes Konsumverhalten eher dazu geht, dass ich dann doch so,
3: ich höre Playlisten und auch immer mehr Aber bei den, bei den Alben habe ich so das Gefühl: also bei Certified Lover Boy von Drake und bei Donda ist es auch wieder so, Genau das andere Extrem, ja, wir machen jetzt super viele Songs, weil alle Leute warten auf dieses Album und wenn wir super viele Songs haben, kriegen wir auch super viele Streams und brechen dann irgendeinen Rekord. Also es ja. ist gar nicht so, mhm. hey, wir, wir äh, haben jetzt hier 30 Songs und machen jetzt daraus äh, irgendwie 12 und ein richtiges, krasses, keine Ahnung, Jesus-mäßiges Album, ähm, sondern es ist so ah, okay, wir haben jetzt hier das und das, das und äh, ah, da habe ich noch hier ein rumfahren mit Andrew äh, 3000, da machen wir noch die Deluxe-Version, dann hören es nochmal alle Leute durch und so brechen wir dann irgendwie den Streaming-Rekord. Also das ist ja auch wieder ein Extrem, nur in die andere Richtung.
0: Und, mhm. und dann kommt nämlich noch eine weitere Ebene dazu, die ich an mir selber auch persönlich gemerkt habe, dass Musik schon etwas Zeitloses braucht, damit du sie irgendwann auch noch entdecken kannst. Denn das meiste, was du heute hörst und was durch Playlisten geht und so, läuft halt schon Gefahr, dass es Mucke ist. Ent, ent, entweder du bist, keine Ahnung, du bist Kummer, hast du ein Trademark, dann bist du da, KIZ, ist im Prinzip vollkommen egal, was die machen, solange sie es 100% aus Überzeugung machen, dann funktioniert das, weil sie sind KIZ. Aber wenn du das nicht bist, dann musst du halt irgendetwas schaffen, was dafür sorgt, dass die Leute auch nach sechs Wochen, nach sechs Monaten oder im Zweifel sogar nach sechs Jahren auf deine Mucke stoßen können und irgendwas darin finden. Ich habe ein Musterbeispiel dafür. Ich bin auf, sagt euch Technical Development etwas.
3: Nee, nee.
0: Ist ein Rapper no. aus London. Kannte ich auch nicht wirklich. Hat mit Figo Braslevich 2016 ein Album gemacht. Das ist so eine richtig klassische Figo Braslevich Boom Bap, Soul-lastige. Bretter, zwölf Songs, bam, bam, bam und es geht die ganze Zeit nur so kopfnickend. Und ich bin abends irgendwann hier, warum auch immer, durch den Algorithmus, ich glaube bei YouTube sogar dabei gelandet und bin auf einmal auf dieses Album gestoßen. Und das habe ich sonst mach ich nie eigentlich so und habe auf einmal ein komplettes Album durchgehört und <lacht> immer wieder, weil ich dieses Album, der, ich habe es ja eben nochmal wieder rausgesucht, The Everyday Had Not heißt das, das machte ich einfach unheimlich gerne. Ich weiß aber, dass er damit jetzt keine Millionen verdient hat, dass es weiterhin ein Untergrundphänomen sein wird, aber dass es für mich ein in sich stimmiges Album ist. Und dann ist die vierte Formel einfach nur die, die du schaffen musst, dass auf einmal die ganze Welt der Meinung ist. Das nächste Feli-Album ist der, der Bringer. So, mhm. und da hat im Zweifel
3: O.J. Kimo, der, der von Kuba hier müssen, in die Runde äh, Wir müssen Allianz Arena mieten, Felly, und da ist schon fertig machen. <lacht> Ey, Nico ich, sagen, Da
0: hat so jemand wie O.J. Kimo im Zweifel in, in, in einem Pulk an ganz vielen immer noch so ein kleines bisschen den Vorteil, dass er ja so Kritikerlieblingstechnisch zumindest von der Seite so eine Erwartungshaltung daran ist, dass man denkt, okay, wir müssen jetzt alle auf das O.J. Kimo-Album hören. Aber selbst dahin zu kommen, ist ja schwer. Insofern, also es ist eine, ich möchte mhm. nicht in der Haut stecken als Künstler heute versuchen, dem Anspruch sich selber gerecht zu werden, zeitlose Musik zu machen.
2: Ja, voll. Aber das deswegen, also, habe ich mich jetzt, als ich dieses Thema äh, reingepackt habe, selber super schwer getan, aus Künstlersicht, aber natürlich auch als, als, als Fan, weil was du gerade eben meintest, so viele kleine Gedanken, die man dazu hat, das ist halt ein ein ordentlich bespielbares Feld und da wird es äh, nie so diese, diese, diese Lösung geben, nach der auch ein Künstler arbeiten kann. Das ist wirklich einfach Zeitgeist oder schafft man es in, 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 in der Zeit genau diesen Nerv zu treffen und dann macht man auch noch geile Mucke und macht die auch noch länger und äh, oder ist man immer gezwungen allein um sich wirtschaftlich halten zu können äh, das zu tun, was halt in dem Moment erfolgsversprechender wäre. Und das ist ein, ein, ein Hin und Her auf ja, also, jeden Fall.
0: Kollege, Kollege Disaster aus Hamburg ist da immer ein Beispiel, das ich gerne mit anbringe, weil es so eine gewisse Stringenz in der ähm, Herangehensweise darlegt, die ich als ein bisschen als Blaupause wahrnehme. Denn der will schon, er will sich entwickeln. Der hat einen Anspruch an sich selber. Der, der hat ein Ego. Der möchte, der möchte als Rapper wahrgenommen werden, aber er möchte auch coole Mucke machen und er möchte auch Erfolg haben steht aber immer so ein bisschen in einem, in einem Kampf zwischen den eigenen Werten und den eigenen Ansprüchen und vielleicht auch der eigenen Richtung, die er gehen will und den Möglichkeiten, die sich auf der anderen Seite ebnen. Und dieser Kampf ist aber so einer, den, wenn man ein bisschen näher dran ist oder genau hinguckt, finde ich, sehr gut beobachten kann, der aber trotzdem zeigt, er macht gute Sachen und so kommt er Schritt für Schritt für Schritt immer weiter. Und irgendwann ja. am Anfang waren es 200 Leute und jetzt sind es 1000 Leute in irgendeiner Halle die er, ja. die er irgendwann füllt, irgendwann sind es vielleicht 2000 Leute und er kann trotzdem in den Spiegel gucken und nicht sagen, hat hat an irgendeiner Stelle zweimal versucht Modus Mio Playlist Songs zu machen und gerade mal schnell zu switchen, weil alle jetzt das ja. auch machen.
2: Ja voll, aber das erleichtert dir auch diesen <lacht> Kompromiss. Also zu sagen, ähm, also organisches Wachstum ist vielleicht auch ein sehr, sehr oft mhm. verwendeter Begriff, aber organisches Wachstum ist einfach genau das, dass man bei jedem Schritt sagen kann oder jeden Schritt den man gemacht hat, vielleicht auch welche zurück, so, das war jetzt richtig und das fühlt sich für mich richtig an. Und äh, letzten Endes, wenn du jetzt nicht irgendeine Kunstfigur bist, bei der es sowieso egal ist, weil du eine neue erfinden kannst, ähm, trägst du das ja sowieso auch mit durch dein Leben. Und da gehört jede Entscheidung mit dazu. Und dass das letzten Endes dann erfolgreich ist oder nicht, äh, Erfolg, der wird auch von jedem anders definiert. Klar, am, am Schluss ist es natürlich immer gut, Geld zu haben, gar keine Frage. Aber manche Leute, die die ähm, die sind super lang unerfolgreich, monetär gesehen, aber machen unfassbar krasses Zeug, was den Weg ebnet für das Album oder für die fünf Jahre, mit denen niemand gerechnet hätte. Aber ist auch einfach die Krux als Künstler. Das ist das, was, was die Eltern zu dir sagen, wenn du jung bist und mal sagen, ah, ich will Sänger werden. Ja, ja, nee, das kannst du ja nicht planen. Mach was Gescheites. Ja, das ist genau das. Und,
0: und, und, dann, und dann gilt auch auf Künstlerseite jedes Mal das Totschlagargument, finde ich zumindest, wenn du dich über Musik in Deutschland mit, aus dem urbanen Sprachgebrauch äh, unterhältst. Guck dir einfach Trettmann an. Kannst auch 40 Jahre lang Mucke machen, die keine naja. Sau interessiert. Und dann machst du zufällig innerhalb von vier Wochen das Ding fertig was einfach mal zumindest für dann ein paar Jahre dafür sorgt, dass
3: jeder über dich redet. Und du hast es habe geplant. Aber die alten, die alten Ronny-Trettmann-Sachen ja schon auch <lacht> gefunden. Also, ja, es, es <lacht> gibt, es gibt da sehr sehr so Sachen Sachen. Da auf 60. Aber also da, das war da, da, da,
0: da, da waren die, glaube ich, im dreistelligen Bereich von den Leuten, die das gehört haben.
3: Das war crazy, man. Ja,
0: das war noch Warte Zeit. mal,
3: Hackard Empire, Ronny Trettmann und Ranking Smo. Ja, so hieß sein, sein, sein Kollege, glaube ich, oder?
0: Ich habe ich hab auf einem der letzten Ronnie trettmann dinger gab es einen Song mit MC Fitti. Ähm, <lacht> 25, geil. geil. Damit ging es los. Ja, den den lege ich euch an dieser Stelle ans Herz. Den könnt ihr euch da draußen schon mal anhören. In der Zwischenzeit kann Kuba mal das Thema der Woche der Redaktion mit in den Raum werfen, denn es ist ehrlicherweise äh, quasi, es gleitet über. Ein nahtloser so, Übergang. Das, was, man, was wir hier mit euch besprechen können. Äh, und ich höre im Hintergrund ein bisschen 25 Geil, nicht wundern. <lacht> <lacht> äh, wir
1: haben uns folgende Leitfrage der Woche überlegt, und zwar, äh, ob ein Release auch ohne Promo funktionieren kann.
3: Was sind da so eure ersten Gedanken? Beziehungsweise vielleicht das, fällt das, es hängt das hängt von dem dazugehörigen TikTok-Dancer. Äh, ja, <lacht> das ist dann ja Promo. Also, Ach, so, ich
0: glaube...
2: Ich glaube... Also Ey, es das ist
0: ein ganz normaler Promoplan. Das, ist, das äh. ist der Promoplan, den ich auch total nachvollziehbar finde. Du machst Songs, du machst eine Hook, du machst deine, deine vier Bars, die dafür sorgen, dass TikTok die TikTok-Welle sie nimmt. Und du versuchst alles darauf zu planen, dass du in dieser Welle, um bei deinem Surfer-Vergleich zu bleiben, dass du halt da bist, wenn sie ja, vor genau. sich bricht.
2: Ja, voll. Aber dann bist du halt auch trotzdem immer wieder in dem Line-Up mit äh, 500 Locals, die die Welle vor dir haben wollen. Das ist schwierig. Nein, aber... Äh, <lacht> Ohne, ohne Promo ist äh, also ich glaube, entweder. Ich glaube, da muss man so ein bisschen definieren, was, ja, ab
3: wann fängt Promo an. Ja. Also ist jetzt äh, keine Promo heißt ähm, Raushauen Figur Raslevich und Technical Development hauen einfach das Album raus und. Du sagst uns, dass wir, dass das so geil ist und wir hören das dann. Ist das dann, machst du dann Promo dafür? Ist das Promo? Oder, oder <lacht> das muss man ja irgendwie definieren. Wenn es fünf bezahlt. Jahre
0: nach Release ist, fällt das dann nicht mehr unter Promo. aller
2: Ja, genau. Das, dann,
0: das fällt da nicht mehr drunter. Promo-Phase, also ohne Promo ist wahrscheinlich dieses einfach, ich möchte die Musik sprechen lassen, ich möchte weniger machen.
2: Ja, also ich. Oder glaub, über Nachtreleasen zum Beispiel. Ja, aber dann bist du halt. Also entweder du hast unfassbar viel Glück ja, und du, du triffst, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wirklich einfach genau den Nagel auf den Kopf in diesem Moment und es rennt. Oder du bist schon so groß, dass du sowieso machen kannst, was du willst und jeder auf ein Album wartet und dann kommt es plötzlich über Nacht, oh shit, ja, Selbstläufer so. Und wenn du danach dann irgendwo live spielst und das schon ewig oft gemacht hast, dann ist das halt das nächste Album, das dann ohne Promo lebt, weil es auch vielleicht das Stilmittel ist, genau das nicht zu tun. Wir brauchen keine Promo, wir lassen die Musik sprechen, aber so als als, als aufstrebender Künstler, als jemand, der noch kein großes Following hat, ist es heutzutage meiner Meinung nach überhaupt nicht möglich. Also da äh, am, am, am besten ist eigentlich, dass du die, wie heißt ähm, die eierlegende Wollmilchsau hast, also ein, ein, ein äh, Natürlich geile Mucke und darauf aber ein Promo-Plan, der dann auch noch wenig kostet, aber unfassbar viel Reach hat und du es super witzig machst und das versucht halt jeder. Und da stechst du dich dann wiederum. Der, der ganze Rap-Battle, den es früher gab in der Musik, hat sich mittlerweile gefühlt auf die, auf die Promo-Phase und was man dafür tut, <lacht> äh, äh, übergestülpt. Das ist jetzt einfach anders. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist.
0: Ja, ist auch so eine romantische Vorstellung die, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich nur bei ganz großen Leuten funktioniert. Deswegen ist es andersrum, glaube ich, umso wichtiger, sich darüber bewusst zu werden, wie man Promo macht. Ja. Ähm, gibt es da für dich Do's und Don'ts?
2: Du, ich mach gerade die erste wirkliche Promo Phase durch. Ehrlich gesagt, ähm, bisher gibt es jedenfalls noch keine Downs. Aber ist jetzt auch nicht so, dass, dass jemand zu mir sagt, ich soll halbnackten TikTok Tanz machen oder was weiß ich, was da so in.
0: <lacht> Aber was habt ihr für TikTok <lacht> geplant?
2: Nein. Hey du, die die äh, die Internas dürfen jetzt nicht verraten werden. <lacht> Aber dann gehen sie
0: doch nicht viral an der Stelle, ha? Dann gehen sie doch nicht viral. Da muss, da muss ja,
2: zu. Ja, hey,
1: hey, hey. Aber ist TikTok dann ein Tool, weil es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Künstler, Künstlerinnen, die sich komplett dagegen sträuben, weil sie das also als ich, plattform abstempeln. Also ich habe so
3: mir die letzten Tage so ein bisschen reingegrindet. Ähm, ich kann das verstehen, wenn man da so keinen Bock drauf hat. Aber mhm. andererseits, wenn man sich da so ein bisschen damit auseinandersetzt und es clever macht, dann kann man da schon seine Zielgruppe äh, erreichen und äh, die ist da definitiv äh, von, von keine Ahnung 12 bis 62 ist da auf TikTok unterwegs also ich ja. dachte echt das ist nur was für Kids aber ja. da ist mittlerweile ist äh, jeder TikTok süchtig würde ich jetzt mal behaupten und ähm, ja also ich glaube man kann da äh, relativ, also wenn man es clever anstellt, halt relativ äh, günstig eine große, eine große Followerschaft sich aufbauen und ähm, ja, Leute einfacher und vielleicht billiger erreichen als wie durch Instagram und Facebook-Werbung oder YouTube oder keine Ahnung ja. was. Also es
2: ja, voll. Es keine ist Ahnung, wie lange das so sein
3: wird, also ob die da irgendwann mal äh, 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 den, äh, den Hahn dann dicht machen oder
2: keine Ja, Ahnung. das, das aber, ist einfach auf, auf alle ähm, anderen Plattformen bezogen, ist das, ist das einfach auch, du, du merkst, dass die Plattform selbst genau auf sowas abzielt. Also die möchten genau diese simplere Alternative sein, die dann vielleicht auch billiger ist, aus, aus einer Promo-Sicht gesehen. Ähm, aber das, was, was du gerade schon gesagt hast, Joe, dass man halt dachte, dass es das nur für Kids ist, das war bei mir manifestiert. Also ich ich habe über TikTok habe ich halt nur, mit, von TikTok habe ich nur gehört von irgendwelchen kleinen Kids, die dann halt irgendwelche TikToks gemacht haben und äh, dann als Meme viral wurden, wiederum auf Instagram und dann hast du das halt gesehen. Ähm, aber ja, voll. Also meine Freunde von denen sind auch mittlerweile fast alle äh, dieser dieser Plattform verpflichtet. Und ich habe <lacht> mittlerweile auch einen Account, aber es, äh, es, es wird, ist noch, natürlich es wird auch ausprobiert. Ähm,
3: TikTok ist halt noch schnelllebiger als jetzt jede Woche Spotify. Also das ist ja einfach nur ja. Mayhem und ähm, pff, den Anspruch an sich, zeitlose Kunst. Der ist brutal. <lacht> <ist Auch> <lacht> also, also du darfst... Das widerspricht <lacht> sich halt schon auch irgendwie hart. Aber... Ja, wie gesagt, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass man da, wenn man es schlau anstellt, da was abgreifen kann, in, in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, dass es auch so ein bisschen ähm, teilweise den Content, den man hat, da auch so äh, scheibchenweise, sage ich jetzt mal, im TikTok-Format hochladen kann und sich so eine Reichweite aufbauen. Also das beste Beispiel ist äh, unser Kumpel SK83, der hat halt sehr viele Sets, wo der sehr viel krass auflegt und die gehen also halt 20 Minuten lang und dann hat er irgendwann mal angefangen, einfach die krassen Parts, wo er zwei krasse Songs miteinander mischt oder scratcht oder auf einem Festival ist oder so. Diese ganzen, diese ganzen, keine Ahnung, hat der Stundenmaterial, hat die einfach in so 20 Sekunden geschnitten und die da kontinuierlich hochgeladen, hat ist da einfach 200.000 Follower. Mhm. So, und das ähm, ja. ist so ein bisschen, ja, äh, offensichtlich man muss sich einfach nur gucken angucken was was funktioniert auf dieser plattform und äh, was habe ich schon mal irgendwie produziert und äh, kann das da äh, quasi in das format bringen und äh, da hochladen
2: ja. also. aber es ist glaube ich auch einfach wieder ein weg äh, also wenn man es ganz rational betrachtet ist es einfach nur ein weg wie leute zu deiner kunst an sich dann finden ja, und es kann natürlich deine Kunst sein, die du darüber dann über diese Plattform in Scheibchen rübergibst oder das ist irgendwas, was begleitend zu dieser Kunst funktioniert. Und wenn es dann ein Tanz ist, dann ist es halt ein Tanz. Oder es sind witzige kleine Sketche, keine Ahnung. Aber das macht es auf der anderen Seite auch super spannend, weil du, es kann, es ist es alles oder nichts. Mhm.
0: Es ist insgesamt eine Plattform, die glaube ich noch sehr viel Potenzial haben wird, weil besagt das erstes Bild von den kleinen Mädchen, die sich damit beschäftigen und äh, damit quasi den, diesen ersten Eindruck geprägt haben, ja nicht diese ganze Bubble beschreibt und mhm. ähm, andersrum die Plattform selber sicher ja auch natürlich Zielgruppe nach Zielgruppe erschließen möchte und damit dann wiederum Möglichkeiten schaffen möchte, damit man sich auch mit sogar 30 plus, 40 plus auch irgendwann da wohlfühlt. Und ich meine, wenn du siehst, wie die Tagesschau mit TikTok arbeitet oder wie auch Künstler sicherlich in ihrem Umfeld glaubhaft erklären können, warum sie das spannend finden, weil sie das als Musikplattform wahrnehmen, diese Gespräche habe ich nämlich schon ein paar Mal geführt, dann ergibt das alles auch irgendwie Sinn. So, und dann ist es am Ende nur noch ein Kampf gegen den Algorithmus und dann genau das, was du gesagt hast. SK ist ein Masterbeispiel dafür. Wenn du eine Essenz hast, die du in 20 Sekunden der Welt zur Verfügung stellen kannst, die einfach die ganze Zeit nur wow macht, dann hast du auch den Effekt, den du brauchst und dann ist TikTok deine Plattform. So, und dann bleibt es aber für dich als Künstler die Frage, ob du dieses Spiel spielen kannst und willst.
2: Ja, aber ich habe noch eine Frage. Nico, hast du TikTok?
0: Ja, selbstverständlich. 46,5 Follower glaube ich. Ja. Habe schon zwei Videos gemacht. Das großartige war das erste Video, das ich da gemacht habe. Da hab ich war ich auf dem, auf so einem Hands-on-Deck oder wie das heißt, diesem Charity-Ding da von Olli Schulz und habe da so ein bisschen rumgetödelt mit TikTok, hab die auch begleitet. Und der erste Kommentar, den ich gekriegt habe, war: Wer bist du und was kannst du? <lacht>
3: Hey. Hat hatte bei SK so, auch Hast einen du, du blauen, blauen Haken. Haken? ja, hab
0: einen blauen Haken. Oh. Ja, weil auch, ist so,
3: wieso hast du blauen Haken? Ja, also egal, egal, was du machst, warum hast du blauen Haken? Warum hast du
0: blauen Haken? Ja, wahrscheinlich war das in sich, weil ich hatte da glaube ich acht verloren, hatte blauen Haken. Ähm, äh, und entsprechend äh, war es so okay, so frontal, Schelle willkommen in dieser Welt, Clap. So, <lacht> und jetzt jetzt versuch dich mal hier durchzusetzen, du Vogel. Äh. Ähm, aber ich habe Bock drauf. <lacht> Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das sind bei mir so eher so die Medienneugierigkeit an Format, Handling, Zeitraum, Möglichkeiten und dann so Ideen, was du daraus machen kannst. So, ne? Und da, ich glaube, dass da ist noch sehr viel drin, auf jeden Fall.
2: Naja, ich glaube auch. Also ich finde es super spannend. Ich bin aber so viele Stunden am Tag hänge ich in diesen Instagram-Reels rum, ohne dass ich das will, aber ich komme einfach nicht raus.
3: Ja, ja das ist und sehr
2: sehr. Und das wäre die nächste Plattform, in der ich das tun würde, mit der Tendenz, dass die ganze, das ganze Zeug noch kürzer ist. Ja. Und ich ja.
0: Welcome to my world. Ich leg mich um ja.
2: Mitternacht ins Bett
0: und denke mir, komm, eine halbe Stunde, zwei Uhr nachts so. Ja, ja. Okay, die das ist mir gestern passiert. Mir war Man. langweilig, ich
1: wollte eine halbe Stunde auf TikTok, aus. einer halben Stunde wurden zwei Stunden. Und ich habe letzte Woche, es hat jetzt zwar nicht so krass damit zu tun, aber ich habe die CSU auf TikTok gefunden. und. Ähm, ja, die war so hoch. Ja. Markus
3: Söder auf jeden Fall.
2: Ja. Okay, bitte. Aber A, A, C, S, U, A, B, gell? Damit das klar ist. <lacht> ähm,
3: also irgendwas sollte ich jetzt gar noch sagen. Das habe ich jetzt vergessen. Hau raus, Vielleicht du bist eh sehr halt redselig. redselig. Das, das
0: mag ich dafür, dass ja. du so, so lautkarg angekündigt hast. Bist du gut am Start. Oh, dir das gefällt ich mir. muss
3: äh, überlegen, was soll ich sagen. Moment, sorry. Du du, hier hast, schon mal wie weiter. ist denn deinem dein TikTok-Account? Jetzt habe ich euch wegen Markus TikTok Söder TikTok rausgebracht. Ja. Unser TikTok-Account? Drunken- ja. Masters ja, aber du
0: wie ist das Gefühl dabei? Wisst ihr habt, ihr, habt ihr habt ihr den Kiefer euch geknackt? Wisst ihr, was ihr machen ich hab wollt?
3: Ich habe so ein, hab so ein äh, Mashup hochgeladen mhm. äh, mit Liquid und Narkotik und El -Guni, oder wow <lacht> Und ähm, das ging jetzt nicht mega viral, aber das hatte irgendwie äh, Feedback. Das war das Erste, was irgendwie wo irgendwie Feedback kam. Und das äh, fand ich äh, ganz witzig eigentlich. Mal gucken, was man mhm. da so in Zukunft macht. Also es, äh, man muss natürlich irgendwie auch einen Weg finden, äh, um das zu zeigen, was ja äh, was, was irgendwie für uns als Drunken Masters Sinn macht und das wäre jetzt das wär jetzt nicht irgendwie mehr schaffst. Und der Tanz. <lacht> und, oh ja, oder, oder tanzen oder so, keine Ahnung. Weil jetzt 100.000 Follower zu haben, weil ich äh, den krankesten <lacht> Fortnite-Dance ever kann, ähm, bringt mir, glaube ich, mir oder Beziehungsweise uns, Chris und mir, für unser für unser Business oder das, was wir machen, jetzt auch nichts. Also das ist dann mhm. auch eher vor. Aber
1: ich muss sagen, Tänze mir ein bisschen zu negativ konnotiert. Also ja, klar, es gibt es auch schlimme, aber ich, also ich weiß nicht, also im Prinzip. Nein, man merkt, schon cool, ne? das man schon. merkt,
0: du bist im Tanzbusiness eingestiegen die letzten zwei Stunden. <lacht> einfach, du die hast, hast die alle gehabt. So.
2: <lacht> da, genau.
0: Oder wie die ganzen gehen. Mich macht das fertig. Das macht mich wirklich fertig an dieser ganzen Scheiße. Die, die Tatsache, wie jeder der Meinung ist, ach, ich mache diese Challenge doch auch noch zum 558.000 Mal. Ich mache doch immer das Gleiche.
2: Ja, aber Nico, das ist doch auch Hip Hop.
0: Ja, vor allen Dingen, ich guck's mir an, das ist das Schlimme. Ich das ist das Tanzen, ja. Tanzen war
2: schon immer ein Teil vom Hip-Hop, jetzt kommt's halt zurück. Nachmachen ja. ist die
3: fünfte Säule von Hip-Hop. Ja, <lacht> eigentlich
2: die erste Säule. Und Cybermobbing. Eigentlich die erste ja. Säule.
3: Es ist eine,
0: ist, ist oh. eine, eine Copy-Paste-Kultur, ne?
2: Ja. ja. Ja.
3: Also wenn man's wenn man jetzt wenn man's richtig hier, wenn macht, Sampling ansprechen will, auf jeden Fall.
0: Ja. Und während <lacht> Feli genüsslich an seiner Weinscholle nippt, ja, äh, ja. Gehen wir mal über zu den äh, Songs der Woche, denn wir haben mit der, die ich schon angesprochen habe, Playlist äh, Thank Backspin's Friday, eine Playlist, in der wir dafür wo so Sorge tragen wollen, dass so vielfältig Musik wie möglich jede Woche dort platziert wird, damit ihr da draußen so ein bisschen mitkriegt, was passiert und vielleicht noch eine kleine Alternative zu den großen Playlisten habt und mal was mitbekommt. Und jeder von euch hat einen Song ausgesucht, habe ich gesehen. Das hat dieses Jahr ja mal richtig funktioniert.
3: Also, liebe Gäste, was sind eure Songs der Woche? Joe, magst du? Äh... Ich wollte eigentlich den, den Kummer-Song nehmen, aber den. Hey, du, äh, das weißt jetzt nicht. <lacht> ich habe äh, verifiziert dabei mit äh, Hol dich ab. Da kam okay. ihr, ihr Tape oder ihr Album. Ich weiß nicht, wie sie es nennt. Ich glaube, Tape äh, kam, glaube ich, jetzt diese Woche.
2: Hm. Ja, der Vollständigkeit genau, halber. Sehr gut. Der Vollständigkeit halber der letzte Song, beziehungsweise Alles wird gut von Kummer featuring äh, hier Fred Rabe. Damit du, Track.
0: Damit hast du so ein bisschen meine Option für den Song der Woche so ein bisschen äh, quasi raus, also mir war quasi das abgenommen, weil ich so, ich hatte besagte eigentlich vier, fünf Nummern sogar diese Woche im Auge. Kuba, ich glaube, du auch, ne?
1: Ja, ich habe, glaube ich, sogar mehr als, ich habe mir alle notiert.
0: Ja, <lacht> bei, bei mir war es auf jeden Fall so, ich will sie kurz einmal erwähnt haben, vor allen Dingen war sie auch nicht mit darunter, ich fand, ich fand Bad Moms J mit einem sehr, sehr interessanten Song Sugar MMFK, wieder zu den alten Wurzeln, macht Spaß, ihm zuzuhören, Liz mit einer guten Nummer. Ich hatte Kummer. ich habe Nali. Äh, kennt ihr Nali? Nee. Okay, Rapper mhm. aus Berlin, äh, noch ein bisschen unterm Radar, auf jeden Fall unheimlich spannend, auch für mich entdeckt, war noch nicht mehr in unserer eigenen Playlist drin, liebe Redaktion, müsst ihr noch nachlegen. I'm sorry. Wird ähm, ganz lustig. Ähm, Fun fact, ich habe mal angefangen so mit Sachen, ich suche den deutschen Kendrick Lamar als Sinnbild dafür dass das dazu führt, dass Deutschrap sich vielleicht wieder neu empfindet und in eine andere Richtung geht und damit so ein bisschen wieder neue Türen öffnet. Das hat MC René sich zur äh, Aufgabe genommen, um mir regelmäßig um die Ohren zu hauen, weil er davon genervt ist, dass ich hier mal amerikanische Vorbilder suche, dass ich doch einfach in Deutschland suchen soll. Dann hört er, hat, er, hat er mich jetzt in der Story verlinkt und meinte, hört doch mal Nali an, hier hast du deinen deutschen Kenrick Lamar. Schöne Grüße. Äh, entsprechend hört er gerne mal rein. Was ich dann aber Ende genommen habe, ist ein Song, der äh, vielleicht auch untypisch für mich wäre. Aber ich habe äh, die Nummer von Shirin David genommen. Schlechtes Vorbild heißt sie, damit irgendwie so eine Hommage an Sido von der Schreibweise auch ein kleines bisschen an Stan von Eminem ähm, und ist im Prinzip eine Aufarbeitung von zum einen den Kommentaren, den sie so äh, wahrscheinlich tagtäglich hundertfach in ihren äh, DMs bekommt und dann auch so ein kleines bisschen dem Umgang damit. Und ich würde immer wieder betonen wollen, bei aller Kritik an an, äh, an ihr, die laut wird, auf welcher Ebene auch immer, vom musikalischen bis zum gesamt äh, Gesamtaußendarstellung, nutzt sie dann doch ihre Reichweite an den richtigen Stellen immer richtig, äh, um im um Zweifel an diesem Fan und den Fans, die dann direkt <lacht> sich dadurch angesprochen fühlen, eine richtige Botschaft mit auf den Weg zu geben. Und genauso habe ich diesen Song wahrgenommen. Und deshalb wollte ich den diese Woche zu meinem Song der Woche machen. Ähm, wird jetzt die Klickzahlen bei ihr nicht maßgeblich in die Höhe schnellen lassen oder verändern lassen, das ist mir schon klar. Ähm, aber es war mir von der Botschaft her wichtig, deswegen ist das mein Song der Woche.
1: Ja und der Song, also ich muss auch eh generell zu Shirin, zu Shirin sagen, so also ich habe auch teilweise ein gemischtes Verhältnis zu ihr, so, aber allein, also sie muss so viel aushalten so und also allein aufgrund der Tatsache, dass sie da ist in der Szene und einfach dadurch schon so polarisiert so und ich einfach merke, wie einfach sehr viele Leute nicht drauf klarkommen, dass da jetzt einfach äh, also ich, ich würde schon sagen, dass das, glaube ich, mit die stärkste Frau im Deutschen, also auch Reichweitenstärkste ist und ich glaube, danach auch lange nichts mehr kommen wird, so, aber und auch so die ganzen äh, Thematiken, von wegen sie schreibt ihre Texte nicht selbst und bla, also es hat ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt seine Berechtigung, so, aber letztlich so knallen alle, also sehr viele ihrer Songs, so, da sind so kranke Punchlines teilweise drin, so, egal, ob sie die jetzt geschrieben hat oder nicht, so, aber letztlich sind da gute Songs da und... Deswegen finde ich es äh, manchmal sehr mühselig, äh, wenn ich äh, manchmal unsere Kommentarspalten durchlesen muss, wenn wir irgendwas zu Screen posten. So.
0: Wie steht ihr dazu? Vielleicht ein kurzes Feedback eingeholt?
3: Zu äh, Zum Zum Ghostwriting oder zum Songwriting?
0: Nee, zu Shirin David im Ganzen. Ach so,
3: also, ich habe da äh, keine Meinung.
2: Sie hat einen sehr leckeren Eistee. Nee, ich. Also <lacht> nee, das stimmt Blue übrigens nicht. Blueberry ist ein sehr guter Blueberry-Eistee. Oh, nee, Digga. Ja, Kannst gut, es, es ist ja. Guck mal, guck mal, jetzt über Geschmack lässt sich tatsächlich nicht streiten. Wie schmeckt der? Du wolltest meine Meinung wissen, so. There you go. Nee, ich habe. Aber was, was so das Künstlerische angeht, ich, ich finde sie. Ähm, sie weiß auf jeden Fall alles genauso einzusetzen, wie es für sie gut ist und ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Äh, natürlich hat man als Rapper und äh, Anspruch so, wenn man hört, da bekommt jemand alles geschrieben oder so, ist immer ein bisschen so die Hürde, aber letztendlich macht das alles insgesamt Sinn und das entertaint mich und sie steht, wie, wie du schon gesagt hast, für die richtigen Werte ein und äh, daran ist nichts auszusetzen. So.
0: Ja, 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 Genauso würde ich es aber auch unterschreiben. Ich glaube, es ist das insgesamt ganz
2: spannend.
0: Auch den Eistee. Ja, nee, den, <lacht> den finde ich, find ich alle eine Katastrophe. Und glaub mir, glaub mir, ich habe sie alle, alle durchprobiert. Ich habe hier, ich habe hier einem auch auch so jedes Mal so, glaube ich, über. haben noch welche im Kühlschrank. Wollte ich gerade sagen, habe bestellt, habe das komplette Team <lacht> mit ausgestattet und gesagt, komm, probiert mal durch. Und ich ja. finde die alle schrecklich. schrecklich. Den von, von, von Capital Bra, den trinke ich selber gerne. Aber die ja, Cherien sind eine Katastrophe. Okay. Ich von Hafti schon getrunken. Ich habe noch
3: keinen einzigen getrunken. Aber Kein das, weil einzigen.
0: du Anti bist oder?
3: Nee, also keine, keine Ahnung, einfach, weil, ich weiß nicht, es macht mich nicht an, ich weiß keine Ahnung. <lacht>
0: Trinkst du Eistee <lacht> sonst?
3: Nee. Okay, also, sonst, ist, äh,
0: liebe Shirin, lieber Kapi, wenn ihr ähm, Muße habt, schickt bitte an info at drunkenmasters.com. Könnt ihr mal
2: durchtesten. <lacht> er hat, hat, nee, stopp, wegen dem Hafti. Hat jemand den Hafti schon getrunken? Nee, gibt's den auch nee, schon? Ich weiß auch nicht, wo ich, ich meine den bekomme. Gibt's, aber ich, gibt's, es reizt mich jetzt auch
1: nicht so krass, muss ich sagen. Ich hab besser doch, ich super. bin voll drin. Ich muss alles durchprobieren.
0: Ich auch, aber gibst wo, 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 gibt's den schon?
1: Wie ja, der ist schon lang Ich, ich, ja. ich
2: habe auch, hab auch irgendwo, irgendwo.
0: vor ein
1: paar Wochen irg irgendwo ein Bild von dem Shinti gesehen. Da ist jetzt ja. noch nichts bestätigt, aber...
2: Shinti. Shinti, genau. Ah, krank. Okay. Ja, ja. Aber, aber wegen dem Hafti jetzt, das ist auf jeden Fall... Äh, den muss ich jetzt finden und trinken, weil da ist jetzt noch so eine Schindy kleine... wegen
3: Schindy, oder was? So, so eine kleine, Das hat also so lange gedauert. Das hat
2: lange gedauert. Nee, da ist jetzt so eine Jagd damit verknüpft. So ich, der der <lacht> guckt mich nicht direkt an, wenn ich in die Tankstelle oder in, in, in den Supermarkt gehe. Da ist der Dirty und da ist noch der der, der, der aber wo ist Hafti?
0: Ja, ich, ich sehe gerade die Dose, das funktioniert auch nicht so, wie die das aufgebaut haben. Der ja, ja, ist ja auch
2: deutlich kleiner, als das
1: bei Kapi und bei Shreen gemacht wurde. Das ist, glaube ich so ein Franchise-Produkt mäßig. Von okay, Can okay.
0: Life. Baba Hafti. Genau. Chill-Out-Drink. OG Lemon. Mit Kusch-Terpenen. Und Zirilli ist auch ja. mittlerweile überall drin. Oh, dieses, dieses Produkt enthält Alkohol.
3: Oh. Echt? 100% stabiler oh. Stoff. Siehst du? Da ist immer wieder dabei. <lacht> Im Hafti ist Alkohol drin. Und da bin
0: ich raus an der Stelle.
3: Im Hafti ist Alkohol drin.
0: Nummer 1 Premium Cannabis Eistee. Und Mit Alkohol, Alkohol. Ihr, könnt, ihr Und Alkohol. Ähm, ihr könnt mir, äh, nee, hier Amazon sagt, dieses Produkt dann hat Alkohol, darf nicht an Personen und dann wir sitzen im Mindestalter.
3: Vielleicht ist es mich, auch. Mich wundert es, dass Katano nicht seinen eigenen Diesel oder Benzin rausbraucht hat, so wie die zwei <lacht> da jetzt <gerade> stehen. <lacht> Schön gesehen.
0: Schön gesehen. Ey, ich, warte auf, ich warte auf noch so viele gute Produkte. Ich habe da noch ein paar Ideen. Also, ja, hau mal eine raus. Ähm, oh, nee, kann ich auch. nicht machen. Ähm, nee, nur, aber oh, oh. ich, ich freue mich auf Autopolitur von, von Rappern.
3: Oh, Autopolitur. Zum Beispiel. Das könnte bei Bones denn machen. Ja. Ich glaube, der hat die, die Autopolitur-Fans. Auto on Luck. Ja, das ist auch
0: schön gesehen. Das könnte ganz gut funktionieren. Ähm, aber vielleicht auch so eine Küchenmaschine? Küchenmaschine.
3: ja, Zum Wheatgrinden, oder?
0: Ja. Einfach so eine zwei küchenmaschine Ich meine, stellt euch das doch mal vor. Wie heißen diese Dinger? Thermomix? Thermomix kostet über hm. 1000 Euro. Hm. Die Marge, die da drin steckt. Ich glaube aber... so. Ja, aber dafür ist die
1: Zielgruppe zu jung. Ja, Moment.
0: Rapper, wenn, wenn Rapper Rapper in eins nicht machen, dann kochen. Also dann können sie doch hervorragend ein Produkt promoten, indem sie sagen, Bros und Sis da draußen, ihr seid genau solche Hongs wie ich in der Küche, also benutzt meinen KAPI 2000 <lacht>
3: nein, nein, aber das, das und muss, macht euer Döner muss,
0: zu Hause selber.
3: Das muss einfacher sein, das muss eine Mikrowelle sein. Dass da einfach, du kannst äh, dir die Mikrowelle von Capital Bar kaufen mit so einem KAPI Pizza Abo. Oh, ja. <lacht> und dann kaufst du dir die Mikrowelle und zahlst noch 10 Euro im Monat und kriegst die, die Pizza immer dazu geliefert.
0: Und wenn du jetzt schlau bist, dann machst du die Drunken Masters ähm, Mikrowelle und arbeitest vorher Deals mit der Kapi pizza und den Ratar-Köfte äh, aus und hast quasi, lieferst ja, quasi alles mit. Stimmt.
2: Okay. Und den Unser Rahmen sinkt, von Prinz Pi.
0: Ähm, Was macht Prinz Pi einen Rahmen? Ja, gibt ja noch eine der, nein, nein. von Franz Pi. <lacht>
2: Wow. Jesus
1: Christ. Man. Und Steckdosen,
0: Designer-Steckdosen. <lacht> Alles ist Designer. In diesem Sinne. So, wir haben immer noch eine News der Woche und ich habe nee, keinerlei... wir haben
1: immer noch mein Release der Woche. Das haben wir nicht haben wir auch noch nicht. Klasse, ja. genau. Okay. genau, genau. Bevor wir dazu kommen, äh, welche Songs ich auch noch sehr gut fand: Amewu, Quam und Tom Hanks, Liz, Shireen, Bad Moms J. Ich weiß nicht, wie ausgesprochen, ich glaube RGB1 oder RGB1. Summer Jam hat mich auch unterhalten. Lolito, Kane 1,3. Kann ich davon nicht. Aber letztlich fiel die Wahl auf 3+, plus mit Phase 2. Denn ähm, der Song ist so ein bisschen wie wenn man eine offene Wunde hat und dann eine Tonne Salz reinkippt. <lacht> das fand ich sehr, sehr nice. 3plus kotzt sich nämlich wunderbar über Dinge aus, die ihn stören. Und das habe ich sehr gefühlt. Und ich habe einfach mal auch so aufgeschrieben, was er so thematisch alles äh, droppt. Es geht um Streaming-Einnahmen eines kleinen Künstlers, über Schein scheinheilige Cancel-Culture, über Nazis im Bundestag, das Patriarchat. Die Tanur darf auch nicht fehlen. Julian Reichelt, Polizeigewalt, fest verankerte rechte Strukturen im öffentlichen Dienst, die teilweise harte Ideenlosigkeit vieler Artists in der Szene Deutsche Wohnen, den NSU, den Mord an Uri Jalo, Anschläge in Kassel, Halle und Hanau und Sexismus in der Gesellschaft und der Rap-Szene. Ähm, Habe ich sehr gefühlt. Äh, die Wie lange geht der Song? <lacht> äh, <lacht> ja, der Song ist, äh, dauert glaube ich vier Minuten auf, auf vier Minuten, auf jeden Fall äh, länger als ein äh, so normaler 2 Minuten 30 Streaming-Song. Und mhm. ähm, Hooks auch äh, ziemlich nice, habe ich gefühlt, denn da geht so irgendwie, ja, man redet sich nämlich die ganze Zeit ein, dass das so eine Phase ist, dass irgendwann die Nachrichten mal wieder besser werden, aber irgendwann kann man an den Punkt, wann kommt Phase 2? Und das frage ich mich manchmal auch. Äh, kein Wohlfühlsong, äh, fand ich aber wichtig und auch also einfach auch starke Lines. Und wenn ihr Lust habt, kann ich euch, kann ich euch auch gerne noch ein paar Lines zitieren, denn ich habe mir tatsächlich auch sehr viele
2: rausgesucht, oh, aber müsste ich, ich schon. Ich, ich, ich habe schon,
0: hab schon beim Zuhören auf jeden Fall, also. Es war anstrengend. Jetzt bin ich gespannt, also, wie deine Zitate
2: laufen. Ich hatte seinen Twitter-Account auf jeden Fall vor Augen. Okay, ja, ich da, ich, glaub, das, ich
0: das, das, Ganz liebe Grüße, ganz liebe Grüße. Ich schätze ihn wirklich auch für, diese, auch für diese Knurrigkeit, die er hat. Auf 4 Minuten 30 ist das halt schon viel. Das ist echt schon, das wird anstrengend. Aber ich bin ja. gespannt.
1: Äh, okay, dann fange ich mal an. Ihr wollt was Kontroverses: Es gab eine Entnazzifizierung. Und du musst diesen Song hier jetzt tausendmal streamen, damit ich brutto, brutto um die 4 Euro verdiene. Ich will gecancelt werden aus Karrieregründen, sitze dann in jeder Sendung rum und rede Dünnschiss. Von wegen Künstler und Redefreiheit und Cancel Culture mein Gesicht auf jedem Cover. Und wo wir schon dabei sind, ich wünsche der Polizei eine Lohnarbeit, zum Beispiel beim Müll. Der Unterschied von meiner Kontroverse und deiner Kontroverse ist, dass ich danach mein Job los werde, keine Sondersendung kriege und mein Konto leer ist. Und wie Rap nach den Regeln spielt, das macht schon depressiv. Ähm, und für deutsche, Wohnung, deutsche Wohnen enteignen und dass ihr die NSU-Akten freigibt. Und wo wir schon dabei sind, Uri Jalo, das war Mord, Kassel, Halle, Hana und so weiter. Feminist steht in euren Bios, aber eure Ex-Freundinnen wissen es besser.
2: <lacht> also, es ist. Ei, ei, ei. ich glaube, es ist alles richtig, was er sagt. Ich glaube, ich kann da sehr viel unterschreiben, aber ich glaube, ich habe auch in der letzten Zeit innerhalb von 20 Sekunden Selten so eine Reizüberflutung reingefahren bekommen, wie gerade eben. <lacht> aber ist es nicht auch ein bisschen traurig? Bitte? <lacht> Weil letztlich
1: ist es ein viel, also weiß ich, früher. Nein, nein, ich absolut. Weiß nicht, wie lange absolut. waren früher die Alben? Mindestens, die, also mindestens eine Stunde, aber ja, auf jeden absolut. Fall länger.
2: Voll, voll, voll. Aber alle Themen, die er jetzt hier anspricht oder die du jetzt in seinem Namen angesprochen hast, sind natürlich sehr emotional aufgeladen und mhm. äh, man, es schießen einem direkt Bilder und auch Diskussionen, die man vielleicht hatte in den Kopf. Von daher war es war es und ist es auf jeden Fall reizüberflutend. Aber der Markt hat uns gefickt.
0: <lacht> ich versuche trotzdem noch mal so ein bisschen auf die News der Woche hinzuleiten, denn die ist noch mal zum Abschluss ein Thema, das ist ein bisschen insicherte. Wir sind auch schon recht lange heute, das freut mich richtig. Mhm. Aber trotzdem möchte ich die News kurz an, mit anbringen, weil sie nicht ganz ohne war. Denn ähm, je wird es jetzt alle mitgekriegt haben, wir haben über äh, zeitlose Kunst gesprochen, über Künstler, die das äh, auch zweifel schon geschafft haben, äh, sprechen wir jetzt über einen, vor allen Dingen über Travis Scott, der ja Finde ich etwas, wer ihn mal live gesehen hat, geschafft hat, was X-Fach in der ganzen Welt versucht wurde zu kopieren. Und zwar dieses Live-Erlebnis nochmal in, in den 2010ern, 2020ern, nochmal auf ein anderes Level zu heben. Mhm. Das wiederum hat dazu geführt, <lacht> dass es auf dem Astro World Festival jetzt äh, äh, die schlimmste aller Überspitzungen dieser Situation gegeben hat, indem es äh, viele Tote genau bei diesem Konzert gegeben hat. Kuba, kannst du kurz nochmal zusammenfassen? Die meisten werden es mitgekriegt haben, aber vielleicht kurz auch noch für die Runde zusammenfassen, was da passiert ist und wie der Stand der Dinge ist.
1: Ja, safe. <lacht> ja, also am 5. November, äh, vor knapp zwei Wochen, äh, fand das zweitägige Festival in travis Heiman äh, in Houston, in Texas statt. Ähm, das findet seit 2018 statt. Ähm, da waren rund 50.000 Besucher da. Ähm, vor der Bühne wurde es aber anscheinend viel, viel zu eng. Äh, die Besucher haben sich nur so gequetscht, würde ich sagen. Ähm, das alles resultierte dann letztlich in einer Massenpanik, bei der nach aktuellem Stand äh, zehn Menschen ihr Leben verloren haben. Dazu gibt es, glaube ich, über 300 Verletzte. Ähm, das, Konzert, also das Festival wurde auch nach dem, also am Freitag ist das alles passiert und am Samstag hätte das noch weitergegangen, aber ist dann natürlich abgesagt worden. Ähm, gegen den Rapper und Veranstalter Live Nation laufen aktuell mehr als 100 Klagen, Tendenz natürlich steigend, da werden wahrscheinlich noch einige dazukommen. Ähm, Gott und um die Welt hat sich zu dem Thema geäußert, auch Travis Scott natürlich hat sein Beileid bekundet. Ähm, dann gibt es auch noch die interessante Information, dass Troy Finner, äh, seines Zeichens Polizeichef von Houston, im Vorfeld mit Sicherheitschefs und Travis Scott gesprochen hat und äh, auch Bedenken über die öffentliche Sicherheit geäußert hatte. Ähm, aktuell gibt es jetzt aber auch nicht noch, noch nicht so viel zu vermelden, Die Ermittlungen laufen natürlich noch, das FBI ist mittlerweile auch involviert, ähm, Travis Scott hat auch schon bekannt gegeben dass er für die Beerdigungskosten der Opfer aufkommen wird und versprach auch darüber hinaus finanzielle Unterstützung für die Angehörigen und Außerdem bietet äh, Travis zusammen mit Better Help, äh, das ist ein Netzwerk für professionelle therapeutische unterst Unterstützung, allen BesucherInnen des Festivals kostenlose psychologische Unterstützung an. Wobei ich da auf jeden Fall nochmal anmerken würde, dass das für mich einen kleinen Fadenbeigeschmack hatte, weil das irgendwie so ein Einmonats-Trial ist und das hatte für mich so ein bisschen den Charakter eines Promo-Deals. Aber das ist auch nur meine Meinung dazu. Ja, schrecklich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da braucht man gar nicht so zu viel sagen. Ich hoffe einfach nur, dass sowas nie wieder passiert. Und auch irgendwie, dass wenn wir auch mal wieder auf Konzerte gehen, dass wir auch irgendwie, also klar, jeder von uns liebt Moschpitz, aber sowas darf
3: niemals passieren.
1: Also, nee.
3: Habt ihr eine Empfindung dazu? Also ich fand das sehr, äh, sehr, mich hat das sehr berührt und ich konnte mir da auch nichts dazu anschauen. Also ich habe, ich hab also da ging ja dann voll viel so mhm. links rum und ich konnte mir das alles nicht anschauen. Also das... Äh, sowas trifft mich dann schon immer irgendwie. Also ich, ich habe alles äh, weggeklickt und äh, mir... Ich habe <lacht> eins gesehen, wo so irgendwie die, die Reseller den, den, den Merch stand ge gebum-rushed haben jetzt. Also wie die da einfach so so diesen, diesen Merch-Stand überfallen haben und versucht haben, irgendwie da Sachen zu kaufen und dass da schon irgendwie so eine Panik gab. Aber ich habe äh, alles irgendwie ähm, ja versucht, äh, mir das nicht reinzuziehen, weil, weil mich das immer irgendwie mitnimmt und äh, ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, so hey, das sind so ein bisschen auch die Geister, die er rief, so, so hart, wie es klingt. Also er hat Songs, wo er sagt, hey, it, it ain't a mosh pit if there are uh, no injuries. Oder wie, Feli, mhm. du weißt bestimmt, It ain't, nee, it ain't no mosh pit if there are no injuries. Oder irgendwie sowas. Also Ja, ist, äh, ja es ist irgendwo so die letzte Konsequenz. Dass dann halt Konsequenz. sowas passiert, ist irgendwie, weiß ja. nicht, da, äh, hat so ein bisschen... Herausgefordert vielleicht auch, aber ähm, im Endeffekt kann ich mir jetzt äh, auch nicht vorstellen, dass jetzt der Moshpit an so, an so einer Massen, äh, an so an so einer Sache schuld ist, sondern einfach, ähm, dass da halt eine Riesenmasse an Leuten ist, die irgendwie unkoordiniert sind und die dann halt einfach in eine bestimmte Richtung drücken. Also ich hatte auch direkt dann, als ich das gehört habe, so Flashback, weil ich habe damals live die Love Parade im Fernsehen gesehen, als es passiert ist damals. Also ich war, da saß da so vorm Fernseher und war so, oh, nice, Love Parade, und hab's so angeguckt. Und dann hat man da irgendwie so gemerkt, oh, das läuft da auch irgendwie aus dem Ruder und da ist irgendwas falsch. Und ähm, ich hatte da direkt äh, dann wieder diese Bilder vor meinem Auge, wie die äh, Leute da an dieser, an diesem Tunnel bei der Love Parade, wie es, da eskaliert ist. Und ja so. heftig, heftig. Also wie, wie gesagt, das ist irgendwie das. Ja. Also das ist vielleicht nicht die beste Art, damit umzugehen, das zu ignorieren. Aber ich, ich mache mir da dann da zu krass den Kopf und 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 ähm, ja, ich, ich das, das geht mir so sehr nah, auf jeden Fall immer solche
2: solche Stories. Ja also ich habe los ähm, ein Video gesehen, wo, wo die, die Ambulanz versucht hat reinzufahren und dann haben, haben Leute auf dem Auto quasi getanzt. Ähm, es ist halt ein unfassbares Versagen von allen Beteiligten. Ich glaube, Travis kann sich da auch nicht rausnehmen. Natürlich ist man als, als, als Künstler auf der Bühne in einem komplett anderen Film, aber ähm, na, du stehst halt da trotzdem. Dafür mit deinem Namen. Und wenn es jetzt nicht die Sache ist, die live passiert ist, sondern die ganze Organisation, die vorher schiefgelaufen ist, wo du letztendlich dann auch mit hauptverantwortlich dafür bist, dann musst du dafür halt dann gerade stehen. so. Und äh, Joe meinte gerade auch schon, so, er hat es irgendwie ein bisschen herausgefordert, ja, irgendwie ist das halt die letzte Konsequenz, ne? muss man auch ehrlich sagen. So, so scheiße das klingt, aber... Ja. Wenn man vorher in Kauf nimmt, so, wenn, wenn du drüber lachst, dass sich jemand, keine Ahnung, den Knöchel bricht oder im Moschpit umfällt und 30 Leute rennen über ihn drüber, was jetzt auch ehrlich gesagt, sind, wenn, wenn, wenn wir live sind, so, wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass das äh, so ruhige, ich heb die Hand hoch, Shows sind so. Ja, das, wie, wie gesagt, das, ich glaube, das, das ist Welt. gar nicht so,
3: äh, dass das im, im Moschpit passiert ja. oder dass der Moschpit so der Auslöser dafür ist, weil. Jeder, der in so einem Moshpit ist, der weiß ja, worum es geht. Und ja, ist so ein bisschen, das ist nee, ja so ein bisschen... Nee, also Massenpanik... Ich ja, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ja, ähm, ich glaube, also ich, wie, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich habe keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass das...
2: Ja, so eine ähm, Massenpanik entsteht ja meistens auch daraus, dass tatsächlich einfach unfassbar viele Leute auf unfassbar hm. wenig Platz sind. Die ersten bekommen Symptome, dass sie halt keine Luft mehr bekommen, bekommen Panik. Und das grassiert <lacht> dann, Leute wollen so schnell wie möglich irgendwo hin. Und wenn das ja. halt dann eine Masse von 50.000 Leuten ist oder in dem der dem Teil dieser Crowd dann dann passiert, dann, dann ist sich jeder jeder sich selbst der nächste so. Und äh, aber ich ich hoffe, dass das trotzdem in aller Gänze aufgeklärt wird und äh, dass man da auch von Veranstalterseite her, weil da hat man ja auch viel gehört, ne? Gelände war viel zu klein für diese Anzahl von Leuten und ähm, man darf auch nicht vergessen so dieses ganze Rager Ding. Ja, also bei Travis Scott auf den Konzerten, das sind Rager, wer sich nicht bewegt so oder wer dann nicht mitmacht so, der, der wird grundsätzlich immer ausgegrenzt. Ähm, dass, dass man lernen muss, mit solchen Crowds umzugehen und vor allem auch mit dieser Art von Ekstase umzugehen und da ist es dann halt einfach so, dass du viermal so viel Security brauchst mhm. und dass du vielleicht drei Wellenbrecher brauchst und dass du nochmal, ne? Ja, dass es dass vielleicht dass das, äh, das Tote.
3: unterschiedliche Maßstäbe gibt, also dass ja, es so den, den Maßstab gibt, okay, es ist, es ist jetzt irgendwie ein Techno-Festival mit 10.000 Leuten oder es ist ein Hip-Hop-Festival mit 10.000 Leuten, So, ja. weißt du, wie ich meine? Dass man sagt, so, hey, es ist so wenn ein Hip-Hop-Festival ist mit 10.000 Leuten, braucht man da irgendwie mehr Wellenbrecher und äh, äh, Security als wie jetzt bei einem Techno-Festival. Oder man sagt generell einfach, ist, man ändert die Maßstäbe oder diese Normen, wie viel, wie viel Sicherheitspersonal da sein muss. Also ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt irgendwie, äh, zumindest in Amerika, da eine, eine Debatte aufmachen wird, die auch ähm, Regeln oder Richtlinien ändern wird.
2: Kann ja, ich mir schon vorstellen. Aber um, um das Thema, das Wichtigste, was bei dem Thema zu sagen ist, auch wenn das natürlich aus so einer Entfernung und mit so einer Distanz prinzipiell vielleicht ein bisschen verwaschen klingt, aber die Gedanken oh. sind auf jeden Fall bei den Familien, wo einfach Kids gestorben sind auf einem Konzert und äh, dass man sich solche Gedanken jetzt machen muss, ist unfassbar schlimm und alles, was darauf aufbaut, äh, muss immer im Geiste äh, dieser Konsequenz gemacht werden, dass einfach Menschen dabei gestorben sind. Das ist halt unfassbar krass. Ja.
0: Ich habe, wie wahrscheinlich viele andere auch mir Look, Mama can fly als Doku geguckt, ähm, So ein bisschen über die Faszination Travis Scott, die 2019 rausgekommen ist. Könnt ihr bei Netflix sehen. Und habe im Vorfeld hiervon auch nochmal den Trailer angeguckt und einfach nochmal ein paar Bilder gesehen, inklusive dieser, 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 dieser Worte, die die Fans ausgedrückt haben mit ähm, er hat mein Leben verändert und ich bin ihm unheimlich dankbar, weil er mich gerettet hat. Und dann siehst du die Ekstase, die durch die Massen geht. Das ist schon ein Künstler, der, glaube ich, was eben diese dieses exzessive Feiern eines Moments, äh, eines Konzerts, so auf die Spitze getrieben hat, dass es ihm jetzt halt an dieser Stelle halt auf dieser Spitze halt ein bisschen dünn geworden ist und er jetzt wahrscheinlich auf seiner Konsequenz raus, nämlich voll bei dir, Joe, ähm, sicherlich eigene Konsequenzen tragen wird und damit auch das ganze Spiel sich hundertprozentig verändern wird, denn das ja, wird also es also nicht war Ja, nicht normal so Mit geben.
3: der, der Love-Parade war das ja, glaube ich, auch so, dass ja. dann gesagt wurde, ey.
0: Die waren dann einfach erstmal tot, auch für eine gewisse Zeit. Wie bitte? Sie
3: waren dann ja auch erstmal tot für
0: eine gewisse ja, Zeit.
3: Ja, nee, nee, aber ich, ich meine jetzt so, so ähm, Regelungen, die es gibt, so wie müssen Wege sein, wie groß müssen Wege sein, wo könnten Nadel entstehen, wo Leute zu drücken anfangen und so. Ich glaube, da wurde sehr, äh, da wurden einige Richtlinien und so auch geändert, dann eben in der Konsequenz aus diesem Unfall. Auch in dieser Doku sind aber auch schon Leute
0: ohnmächtig aus dem Publikum gezogen worden, ne? Und dann steht er vor. Ja,
3: also das, äh, da, das, das klingt jetzt hart, aber das passiert. Ich meine, das sind junge Leute, die stehen, äh, zehn Stunden an, rennen dann vor an die Bühne und, ähm, stehen dann da fünf Stunden, bis Travis Scott, äh, auf die, auf die Bühne kommt, weil die in der ersten Reihe stehen wollen, die, ähm, die trinken nichts, weil die den Platz in der ersten Reihe nicht <lacht> hergeben wollen oder weil die nicht aufs Klo gehen wollen und, und lauter <lacht> solche Sachen. Also da kann jetzt bei sowas äh, per se jetzt äh, Travis Scott auch, auch nichts dafür, dass die ja. Leute dann halt so verrückt und unvernünftig sind, sage ich jetzt mal, dass die mhm. dann halt ohnmächtig werden. Aber es muss einfach äh, für die Sicherheit gesorgt werden, dass, wenn da eine ohnmächtig ist, dass da zwei Securities stehen, das sehen, den rausziehen und äh, versorgen. Wir hoffen, dass da
0: auf jeden Fall Antworten gefunden wird, denn dafür habe ich auch immer meiste Sorge, dass äh, am Ende auch vieles nicht beantwortet bleibt. Ähm, ich hoffe, dass dem hier nicht so ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich Travis Scott und Umfeld schon der Verantwortung bewusst sind und sie auch entsprechend versuchen zu tragen. Ähm. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja. Wir haben zum Schluss noch äh, immer Hausaufgaben. Ihr beide müsst uns eine mitgebracht haben, die wir gleich kriegen. Eine muss vor 2005 sein, die kriegt Kuba mit nach Hause. Eine nach 2005, die kriege ich mit nach Hause. Mhm. Äh, und wir haben zwei Hausaufgaben gehabt von letzter Woche. Kuba, willst du anfangen?
1: Yes, kann ich gerne machen ähm, Mein Song war Ass on Your Shoulders von Buster Rhymes äh, Den hat mir Talkie Talk gegeben Schöne Grüße an dieser Stelle ähm, 2001 erschien auf seinem fünften Album Genesis ähm, Song ist produziert von Battlecat, Der unter anderem auch für Tupac, Snoop Dogg und Exhibit produzierte äh, Auf dem Song befindet sich äh, eine gesungene Hook von Cocaine Den ich davor nicht kannte Ähm Inhaltsschwer ist der Song jetzt auch nicht sonderlich. Ich sag mal so, nett ausgedrückt geht es darum, wie Buster Rhymes nach einer Clubnacht eine Frau abschleppt. Ähm, Beat hat mir sehr gefallen, ist sehr nice, sehr oldschoolig. Äh, Buster float auch sehr nice durch den Song. Ähm, hat mich unterhalten, hat mich unterhalten, aber am Ende des Tages auch nichts Großartiges Besonderes. Ich muss auch sagen, ich habe auch kein großartiges Feld zu Buster Rhymes,
3: aber. Ey, aber das Album ist krass, ich liebe das. Das ist doch das, wo Break Your Neck drauf ist. Und. Ähm dieses krasse Intro, The Genesis, The Genesis und dann kommt dieses Everybody Rise ich höre das immer noch, ich höre das voll oft, das voll das geile Album ja, das solltest du auch machen also ja, dann meine <lacht> Hausaufgabe <lacht> Jetzt ja, du,
1: wolltest, du wolltest mir auch ursprünglich noch eine Buster Rams Hausaufgabe aufgeben, aber äh, wir haben uns dagegen äh, ja. entschieden das ist, äh, weil aber wir ich, die heute ich schon ich hatten, aber ja save. also ich bin halt auch s 25, es gibt einfach auch ein paar das auch viele Legacies, die ich noch nicht so durchgeblickt habe, aber
3: ich speichere mir das einfach mal direkt ab Danke. Das ist ein geiles Album. Ich mochte es sehr.
0: Ja, ich, 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 das Album weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Müsste ich nochmal in Ruhe hören. Ich habe es auf jeden Fall nicht so oft gehört, wie du seitdem. Ähm, ich liebe halt Busta Rhymes. Und in der Dekade vor Travis Scott war Buster Rhymes derjenige, der live die Dinge äh, gemacht hat, die. Ähm, einfach auf, auf, auf Vorbühnen einfach dafür gesagt, dass die Leute durchgedreht sind. So cool.
3: Es war aber nie Buster Rhymes alleine. Der hatte immer so einen Sidekick, der hieß äh, oder heißt Spliffstar.
0: Genau. Und die beiden zusammen. Und die in Kombi. Die ja. waren es einfach. Ist er nicht also, gestorben? das war echt... Buster Rhymes und Spliffstar und äh, Spliffstar und äh, Method Man Redman. Das waren in der ja.
2: Prä-Travis Prä ära die beiden. ist der Sideman von Buster Rhymes nicht gestorben? War da nicht irgendwas? Oh, halt. Wie bitte? Ist dieser Sideman nicht gestorben, dieser. Der Sidekick von ihm, der ist blister? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Fake News. Sorry. Also, <lacht> der,
3: ich glaube, der ist immer noch am Start. Wenn der ist so immer spielt. noch am Start. Ist, ist, ist das der ist der okay. nächste, also Splister war jetzt nie irgendwie großartig äh, ähm. Äh, Rapper, der war, aber der war immer so der Sidekick von Buster Rhymes.
0: Oder ein Solo-Album, glaube ich, ein halbes, oder? Nein, ich weiß es gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm,
1: genau der ist immer
3: der, der ist auch in den Videos immer neben Buster Rhymes. Ja. So bei Touch It und so. Der am Anfang, wo diese Mädchen so dancen, schaut, schaut euch das an, das ist geil. <lacht> yeah, ja.
1: Ich wollte aber auf jeden Fall nochmal sagen: ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis ich in dieses Album reinhöre, denn es sind 21 Songs, hat eine Spieldauer von 81 Minuten. Thema Reizüberflutung. Ah. Was das Genesis-Album? <lacht> ja. ja.
2: Von Buster Rhymes. 21 Songs, 1,21. Das war damals wahrscheinlich noch ein kurzes Album.
0: <lacht> Danach hat massiv dann die 30 Track-Alben quasi erfunden. <lacht> ähm, mein Song der Woche war ähm, Hustlin von Rick Ross. Aufgegeben von Dexter. Auch geil. 2006, Port of Miami. Und es ist für mich so ein Masterpiece of Rap History. Das ist eigentlich, Blasphemie wäre zu viel davon, erklären zu wollen, außer dass wahrscheinlich jeder Everyday Am Hustlin, Hustlin, <lacht> Hustlin, Hustlin Everyday Am Hustlin kennt. Kuba will sich schon melden. Was hast du? Ja, kannst
1: du es mir erklären? Weil, also ich habe ich hab hab kein großartiges Fällen zu recross und äh, ich habe mich gefragt, warum ist das... Okay, <lacht> ich gucke mich schon so ein
3: Officer Rick. Könnt, könnt ihr mir das erklären?
1: <lacht> Ey, also, ist, also Ich sage mal so, als Schell ich mich angefangen habe, mit Rap zu beschäftigen, dann äh, habe ich Rick Ross in Flair-Interviews gehört. Dude, das Ding, das Ding, war,
0: ja, das Ding war einfach oh, okay. das Gefühl von, da ist dieser Typ aus Miami, der ist richtig krass. Der ist richtig krass, Alter. Mm -hmm. ja, und der sieht richtig krass aus und guckt immer mal die Statue und Bart und maybach Music und das ist alles so Movement
3: und BAM Und da kommt richtig ja, so eine Shadow. Und, und er kennt wirklich diese Kokain-Dealer.
0: Und der war wirklich, war der wirklich zehn Jahre im Knast,
3: Alter. Ist der wieder da und am Ende er so daran, sehr Das war am Anfang. Das war so ein bisschen wie, wie mit 50 Cent, oder? Ja. ja, aber, deswegen deswegen schon schon dann Beef. aber war Rick ja,
1: so. Ross nicht sogar mal eine Zeit lang Gefängniswärter? Oder ja, ja das, genau, ist das, ist das ist der
2: Mythos bei Rick Ross. So, so. er, halt, er war im
3: Gefängnis, aber halt als Wärter. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mit Kollegen kann nee, man ich das Aber es gab ja dann auch so legendären Beef zwischen Rick Ross und ähm, 50, 50 Cent, wo 50 Cent ihn immer Officer Ricky genannt hat. Ja, genau. Und, so.
0: <lacht> okay, das und trotzdem zitiere ich an dieser Stelle. Immer ja. wieder gerne, who the fuck you think you fucking with, I'm the fucking boss, 745, why don't oh. white. that's fucking rouse. Oh. Ähm, jeder, der ihn kennt, freut sich drüber, weiß genau, was ich meine. Ich, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich nur an die Zeile denke. Und äh, wer es nicht fühlt, sag, weiß er, der, soll, der soll. Wir nicht. hatten das
2: produziert.
3: Poh. Cool and dry, oder?
2: Oh. Ja, Einstein. Ja, also die waren da oft mit am Start auf jeden yeah. Die hatten so kranke Songs Von ihm Rolls, selber so und Runners hat, die, hat, die, äh,
0: hat die Redaktion rausgefunden. Wusste ich schon gar nicht Hat mich auch nie wirklich interessiert. Aber krass, dass du das natürlich so vortragst, logisch. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ein sehr, also Leute in so, in so einem Top 50 All-Time US-Rap-Songs hundertprozentig mit dabei. Ich würde die Spanne sogar kleiner machen. Aufgrund des Einschlags, den das Ding in dieser Dekade 2000 hatte äh, für US-Rap. Ich bin gespannt, was ich jetzt kriege mhm. und was Kuba jetzt kriegt.
1: Ja, Nico kriegt von Felly, ich krieg von Joe.
2: Okay. okay, gut. Nico, machen wir dir gleich weiter. Ich habe vorhin schon das, das uh, Free Black Album angesprochen uh, aus 2016. Und mhm. ich gebe dir das Intro Never Know von Black ähm, geschrieben, Sex lack Weißt mhm. du das noch nicht? Genau. Da ist man auch immer, gibt es ein witziges Video auf YouTube, wo Leute versuchen diesen Namen auszusprechen, <lacht> äh, aber er heißt tatsächlich Black. Ähm, das Never Know meinst mit. du, ne? Genau, Never Know. Mhm. Und generell dieses Album, äh, wenn dir das als Referenz dann noch äh, wichtig ist, wenn du es noch nicht kennst, das wäre jetzt die Frage? Ja, das ist ganz interessant. Ich, das ist einer dieser Künstler, die ich nicht so
0: ähm, erschlossen habe. Geil. Also, erschlossen obwohl ich, obwohl oder ich nicht schon kennst. oft davon gehört habe, dass ich mir das unbedingt anhören soll.
3: Die Black ist so krass,
1: okay.
0: okay. ja. Alter. Also also, ich habe das aber
1: auch so null
3: auf dem Schirm. Alles das ist aus. Ja, so geil muss man hören, aber ja, Ohne, her her ohne ja. mich.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist meine Hausaufgabe auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich, find ich aber total gut. Und ehrlicherweise, das ist zum Beispiel, um, um den Ursprung von dessen zu haben, worüber wir heute den ganzen Tag gesprochen haben. Ich selber als so, ne, dann hier Musikjournalist. Irgendwann an der Stelle so, habe irgendwann aufgehört, diesen Kampf durchhalten zu wollen, bei allem überall dabei zu sein, weil ich das alles gar nicht gleichzeitig so kapieren kann und freue mich mittlerweile, dadurch, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen kann, auch immer wieder so Dinge zu entdecken, wie besagte UK-Nummer, wo ich einfach so, mich, mich, als ich da in London war, eine Woche einfach, gefühlt jeden Tag fünf Stunden durch UK-Sachen gehört habe und einfach mal für mich neue Dinge entdeckt habe und mir eine Playlist zusammengestellt habe mit Sachen, die ich viel, viel gern lieber höre als alles bei habe in den letzten zwei Jahren gefühlt. Und genauso ist äh, zum Beispiel Black ein Kanzler, den ich habe. Dave habe ich aus UK mir noch auf der Liste mit draufgenommen, dass ich den hast du vorhin auch zum Beispiel erwähnt. So, ja. Und ich habe mich das erste Mal in aller Ruhe mal mit Griselda beschäftigt und habe wirklich mal versucht zu kapieren, was die Leute jetzt, was das wirklich das Phänomen darin ist und warum das da neue Wu-Tang Clan ist und so. Und so freue ich mich immer wieder über solche Entdeckungen und ehrlicherweise auch aus diesem Format hier heraus. Deswegen Hausaufgabe nehme ich mit und ich nehme mir auch mit, dass ich versuche möglichst viel von der kompletten Diskografie durchzuhören.
2: Uh, ich habe ganz kurz noch Shoutouts an dich, weil du jetzt das dritte Mal, glaube ich, das erwähnt hast, dass du in UK warst. Uh, ist eine sehr coole Doku geworden. Deine Drill-Doku. <lacht> Drill Gerne, freut mich.
3: Dankeschön. Die, das, das, musst du musst mir sagen, was? Eine Drill-Doku hast du gemacht?
0: Ja, ich hab, wir, haben, wir haben es für Arte gemacht. Ähm, das war übrigens nicht der Grund, warum ich jetzt da war, sondern das, ich war wie so. der NFL da. Okay. Aber davor war ich in London wegen dem Drill-Ding und da haben wir nämlich Drill aus, äh, aus, aus im Prinzip UK, Deutschland, USA und Frankreich. Ähm, Kurz betrachtet nice. und quasi die Zusammenhänge geschaffen. Beate, kann dir gerne den, den Link nachher schicken, das ist auf das jeden Drill Fall
3: schön. ist irgendwie crazy.
0: Ja, und ey, ganz Retalk, Retalk, ich habe da ja Digga, D kennengelernt quasi, ne? Und da kurz, kurz ein bisschen so, so, ein, so ein Interview geführt. Und. Ich fand die Geschichte ziemlich krass und ziemlich faszinierend. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber dann doch irgendwo in London durch so Seitengassen, wo es ein bisschen dunkler ist, mit der Mucke auf den Ohren zu gehen oder an irgendeiner U-Bahn-Station zu sitzen und auf einen Scheiß-Zug zu warten, lässt diese Musik sich ein kleines bisschen anders anfühlen. Und da habe ich es ein bisschen, noch ein bisschen mehr kapiert und, und diese,
3: auch die Faszination dafür verstanden. Das ja. Krasse an Drill ist irgendwie, dass in UK die mit Drill angefangen haben, oder?
2: Ja, also also, so, nee, Chicago. ich
3: ich dachte ich dachte ja und dann dass dann die die in Chicago angefangen haben auch Drill zu machen und dass dann dass es dann wieder zurückging und dann wieder in UK daraufhin auch wieder ein neuer Drill gemacht wurde oder so war so war das doch es ging so ja. hin und her also da sind die, die Einflüsse irgendwie und die die ja die, die Kultur ist da irgendwie krass das hat man irgendwie gar nicht so offen. Auf dem Schirm, finde ich geil.
0: Vor allen Dingen, weil, und das muss man an der Stelle mal auch mal sagen, dass es halt eine gewisse Glorifizierung in der Musik gibt, die hier, aber wie in keiner anderen Musik aktuell, finde ich, so, also das gibt es vielleicht, keine Ahnung, im, im, im Dancehall noch, dass diese Nähe von der tatsächlichen Gewalt, die in deinen Songs beschrieben wird, einfach gegenwärtig ist. ne? Also, ja. dass die Bushaltestelle, an der letzte Woche gerade das Gangmitglied von einer anderen weggemacht wurde, dass ich da jetzt hingehe und da mein Video drehe und ich dann quasi der Nächste bin, der in zwei Wochen dann tot ist und so. Ähm, also, das ist schon heftig. Und wenn man das noch mit einbeziehen lässt in die Mucke, die man da hört, und dann sind genau Chicago und London diese beiden Epizentren, die dafür sorgen, dass es halt auch einfach eine Brutalität hat, die aus dem Herz gesprochene echter Kampf auf der Straße ist, den du nicht vergleichen kannst mit dem, wie in Frankreich und Deutschland es im Prinzip als musikalisches Stilmittel verwendet wird. In Frankreich natürlich auch noch mit einer ja, größeren Härte, ja. die stärker ist, aber auf gar keinen Fall mit den äh, Umständen zu vergleichen, wie das in Deutschland produziert wird. Und das macht ja. diesen ganzen Drill noch wieder unterschiedlich.
3: Yes. Sollen und wir mal mein, zu meiner Hausaufgabe kommen. Ich habe äh, den Song Gossip Folks von Missy Elliott und Ludacris. Für Kuba dabei.
0: Erklär, erklär kurz, warum, bevor ich anfange ah. mitzusingen.
3: <lacht> <lacht> äh, weil ich äh, eigentlich einen Buster Rhyme Song hatte und mich schnell irgendwas anderes suchen musste. Und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich auf Spotify so eine Playlist eingegeben, 2005 Hits. Und da war das irgendwie, habe ich so geguckt und habe den angeklickt und war so: Boah, das war ein geiler Song. Kannst du den crisp part auswendig? Äh, Nee. Leider nicht Okay, so gut. jetzt du, Nico, die Stage
2: aber immer
0: so ein Ziel, vor allem im Club auf sie immer mitrappen zu können. Und du kannst sie halt nicht
3: rippen, das funktioniert halt nicht irgendwie, weil der einfach ein Tick zu schnell ist. Ja, das, aber, aber das ist irgendwie so ein so ein, so ein geiler, ich glaube sogar Timberland-Beat und das ist äh, ein irgendwie Ja, voll. So ein bisschen in, in, in Vergessenheit geraten wir könnten wir könnten noch eine andere Diskussion aufmachen die so ein bisschen
0: inwiefern das hatten wir mit Dexter letzte Woche inwiefern und mit Talky Talk inwiefern die Stimme eigentlich nur ein weiteres Instrument ist auf dem Beat weil der Beat sowieso wichtiger ist als der Rap und Ludacris ist für mich so die die Fleischgewordene weitere Ebene die du brauchst damit ein Song geil klingt auch zumindest aus der Zeit ohne dass es das ganz so wichtig ist er
3: eigentlich rappt weil ja das ist bei bei Betonung. Missy Elliott aber irgendwie auch so ja. Mr. Elliott das hat irgendwie auch ja, Twister. Ja. Krasse Stimme und krass Flows und es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was sie sagt. Es klingt einfach cool. Ja, ich
0: fühl's, ich fühl's, ich fühl's. Du wirst Spaß haben mit der Nummer, ey. Ja, ich freue mich. Und ich hatte Spaß an der Sendung heute. Vielen, vielen Dank. Und äh, schade ein bisschen, Joe, dass du so wenig geredet hast, aber es war ja.
3: dabei <lacht> Ey, checkt alle das äh, Felly-Album ab. Das müssen yeah. wir hier nochmal noch Werbung machen. Ja, aber yeah. das, deswegen seid ihr hier. Das ist ja. Genau. Yes. Äh, Freitag,
2: äh, 19.11. Yeah. Ich will's,
0: <lacht> ich will's hören. Ich will's hören. Ich es in aller Ruhe hören. Ich setze mich da ins Auto und vielleicht. Ach ne, wir sind noch nicht raus. Kommt erst frei raus. Haben wir es eigentlich ja, geschickt bekommen? Schon Kuba? Ich
2: hab's. Da
0: müsstest du es eigentlich auch haben. Okay, dann höre ich mir das gleich mal in aller Ruhe an. Sweet. In diesem Sinne, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr da draußen dabei wart. Das war der Wechsel Stammtisch. Nächste Woche neue Folge mit neuem Glück und viel Spaß und der Antwort auf die Hausaufgaben von heute. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Vielen
3: Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao. Macht's gut.